0: Olá, sejam bem-vindos ao
1: Guita na Bolsa, o podcast onde dois amigos discutem o estado do mercado. This podcast is Espejante Alonso. o Corona. Olá, boa noite pessoal, bem-vindos ao 18º episódio do Guita na Bolsa, disponível em www.guitanabolsa.pt, podem acompanhar o nosso desafio semanal. Estou aqui mais uma vez com o meu amigo André. Está tudo fixe, André? Antigo.
0: Está tudo uh, disponível ne, no website e no, nas maiores plataformas de podcasts, claro, como claro, podcast, como
1: Spotify e Pocketcasts e essas coisas.
0: Yep. Mas...
1: Então vá, força, hoje estou a começar com a primeira notícia, que acho que não é uma notícia, já me que é um vídeo. Yeah. Que acho
0: sim, lá, então. Vou fazer a, a minha coisa atípica de, de reportar eventos ou vídeos. Ou... E este, <risos> este é, é mais uma vez uh, atípico porque... É mais um exercício que é um vídeo que fala dos 10 erros que os investidores costumam uh, fazer quando estão, estão no stock market. Um, e basicamente eu tenho aqui esta lista de 10 erros e eu vou dizer uh, um e vamos discutir. Uh, vou perguntar se achas que concordas uh, okay. e vamos até, vamos até ao 10. E já agora este youtuber é, é se calhar o, o youtuber que fala de de ações, de, inteiramente de ações um, e acho que é o que tem mais seguidores, provavelmente, que, em que o seu conteúdo é só focado exclusivamente em ações é o Financial Education uhum. uh, o Samuel acho que até tinha uma alcunha para ele, não é? Qual, qual é que era a tua alcunha? O Caretas,
1: pai as caretas devido às thumbnails que ele tem
0: porque os thumbnails é sempre, para ele fazer
1: digamos. uma
0: expressão facial para tentar que as pessoas cliquem cliquem na cara dele yeah. mas um, se
1: bem que, pronto, mas... é, é a estratégia comum, mas acho que, em particular, ele consegue ser muito expressivo. <risos> eu
0: faz muitos destes vídeos de, que são mais informativos, que seguem o canal dele, depois começam a ser um pecado repetitivos, mas eu, por acaso, vi este, eu não, já não o tenho seguido muito, mas, mas vi, vi este vídeo e, quando, uhum. quando estava a ouvir, uh, estava a pensar se tu concordarias também com, com as coisas dele, e, e eu concordo com quase todas, menos uma ou duas uh, destas ah. dez Uh, coisas, antes... vamos lá, então.
1: Tá bem, para.
0: Antes de quê? Antes de diz -me.
1: Não, eu presumo que sejam coisas assim um bocado mais, mais básicas, mas vamos a ver. Assim.
0: Sim, algumas são, outras, outras não, uh, mas, mas vamos, vamos começar. Uhum. Uh, a primeira coisa que eu disse é que nunca se deve comprar ações com margem, uh, ou seja, uhum. quando, na maior parte dos brokers, a gente pode uh, pedir uh, dinheiro emprestado, não é? E temos que pagar um pouco de juros. E podemos comprar ações extras para, para, se tivermos a ganhar, vamos ganhar ainda mais dinheiro. E
1: uhum. ele
0: diz que isso, isto é uma coisa má. Uh, yeah. O que é que tu achas?
1: Achas que, que é, é pá Sim, concordo. 100%. É. Até porque pronto, eu, eu comecei a investir mais, em, uh, nas, uh, ou seja, antes de passar para também em investir em ações, uh, estava a explorar o mundo das criptos, isto em 2017. Uh, e havia sites inclusive que permitiam-te investir com margem até 100 vezes de margem, portanto tu <risos> uh, só com um, uh, ou seja, uma fração, uma fração mínima uh, de investimento teu, pedias uh, 100 vezes aquilo que tinhas posto uh, e, e podias uh, investir numa cryptocurrency qualquer à tua escolha. Uh, e claro, bastava o preço uh, ir um pouco no sentido contrário né, da tua previsão, porque podes fazer, pronto, fazer long ou short, long se, quiseres, uh, achaste, se achavas que o preço ia subir, short se achavas que o preço ia descer, mas, opa, e, e há carradas de, de memes no Twitter de, de malta que, uh, pronto, tinha, ou, 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 ou tinha tido sucesso, com, mas depois, uh, o que existe, muito, há muitos traders que... Uh, tipicamente no Twitter há um padrão que é, que é muito comum, muitas pessoas estão sempre à procura de followers, tal como este o Jeremy. Uh, existe uh, também, isto acaba por ser, mesmo que eles não tenham. Uh, muita sorte na, nas, nas ações que escolham uh, acabam por ter uma audiência tão grande que uh, só a partir do ad revenue já fazem bastante dinheiro Claro. Uh, e no Twitter, eu basicamente eu...
0: investo o dinheiro que, que ganha na, de ads de...
1: <risos> <Exatamente>. <risos> mas isso faz com que o skin in the game dele seja assim um bocado mais duvidoso face a alguém que não tem um seguido, uma lista de sim. Uh, uma lista de falas mas sim, então pronto,
0: vamos, vamos, vamos seguindo comprar ações com margem é mau, concordo Estamos os três de acordo. Ah, mas espera lá. Eu, como... eu
1: deixa só terminar o ponto que eu ia dizer, que era sim, sim. Uh, Eles, uh, ou seja, o que é que eu ia dizer? Uh, Existem depois muitos traders que uh, faziam post das, das trades que, tipo com leverage de 100 vezes, tinham feito logo muito dinheiro, uhum. uh, mas é claro que o truque está em que tu basta, imagina, fazes 10 vezes essas trades e só pões aquelas que tens sucesso e, e isto faz claro. um
0: Claro. E vezes 100 vezes, é, pediam 100 vezes o dinheiro que tinham, certo? Para...
1: Uh, não, é tipo, imagina tu uh, o que acontece é pões 10 dólares, mas na verdade estás a pôr 1000, uh, 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 estás a ver? Exato,
0: Exato. É. ou seja, estás a pedir bastante dinheiro emprestado. E yes. isso quando corre bem, corre muito bem, quando corre mal, corre muito mal. Exato. E, isso... <risos> e depois não, temos que estar não a pagar, a... Não... temos que estar a fazer, é o contrário de investir, que temos que estar a pagar a dívida que temos. Uh, quando se calhar já não tínhamos dinheiro para investir por isso é que pedimos coisas yeah. com margem ou seja, não, não façam isto yeah. uh, coisa número 2 opções de compra e opções de venda uh, isto são aqueles contratos que, que se pode fazer que é os call options e os put uh -huh. options os
1: puts e os... Yeah.
0: que basicamente são coisas com um tempo uh, que geralmente dá para multiplicar mais quando o um multiplicador é maior quando a ação sobe, se a gente achar que vai mesmo subir uh, podemos fazer uma opção de de compra uhum. e, e basicamente podemos ser mais, ou seja, é mais arriscado, mas também podes ganhar mais com isso. Uhum. Ele também diz que isto é mau, ele diz que usa isto de vez em quando, uma vez por ano. Eu até eu tenho um curso, eu, eu tenho um cursos curso para vender, acho, yeah. mas, mas depois agora já diz que se calhar não é bom a, <risos> a maior parte das dinheiro. pessoas fazerem. Porque 95% das pessoas costumam perder dinheiro com isto. Um, yeah. Eu concordo com ele que. Tu também achas que, que isto é uma coisa má?
1: Ou... Epá, eu acho que é, é, não é tão mau como, como leverage trading ou, ou margin trading uh, mas é, é para já é bastante mais complexo um tipo de investimento bastante mais complexo e, Sim. Um, Sim. e eu próprio uh, confesso que nunca tive ou seja, paciência também para investigar o detalhe uh, se vale a pena ou não porque tipicamente o que existe, pessoas que investem em options, é um, fazem-no como heads portanto compram tipo se calhar put options, ou seja investem compram uma stock mas tipo como uma forma de seguro é. uh, compram puts a uh, níveis muito baixos, portanto puts é, é, faz dinheiro quando a é stock
0: eu acho que isso, é, isso mostra a insegurança do, do investimento que estão a fazer e, ah, pá, e basicamente uma... yeah. subir nunca vão ganhar tanto porque também estão a pôr dinheiro para se ela descer uhum. e se descer se calhar ficam ela por ela ou
1: um pois, eu opera, não... eu não, nunca tive. Acho que, é, acho que faz sentido se fosse tipo, estiveres a, a gerir milhões de riscos e quiseres ter tipo pá, ter um tipo espécie de seguro. Foi aquilo que eu vi. Uh, aliás, isto foi um, 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 há um autor que eu, que eu sigo bastante, que é o Nassim Taleb, que ele tem uns vídeos muito, muito vídeos, não, desculpa, uns livros. Muito giro e, uh, e basicamente ele é um option trader, uh, mas é profissional e, e já faz isso há bastante tempo e ele tem bastante sucesso, mas não, não é nada de todo recomendado para malta é. que, tipo retail trader que era tipo. Eu, eu,
0: para mim isto vai, vai de encontra o, o meu espírito de investimento, porque um, eu não gosto de fazer timing da market, não é? E isto faz com que os investimentos que estão a fazer, que estamos a fazer tanto para vender ou para comprar, estejam limitados por tempo para, para tentar ter mais lucro. Sim. Ou seja, eu, não, yeah. eu tam, yeah. concordo também 100% com esta coisa. Agora vamos para coisas mais complicadas. A terceira, a importância do CEO. Eu disse que é muito importante uh -huh. um, o CEO ser, ser um, um bom CEO e que isto é, é das coisas mais importantes
1: quando se está a investir numa empresa. O que é que, o que, é que achas? Um, epá, eu acho que, especialmente nos dias de hoje, um, até vi um comentário de um, de um professor o Scott Galloway, também sigo também uma outra pessoa que faz bastante vídeos é bastante interessante, seguindo no Twitter um, que, que ele diz que vivemos agora uma era uh, diferente em que o papel do CEO se tornou quase como o, tipo, o principal marketeer da empresa, está uh, a falar claro de CEOs como Steve Jobs como o, o Elon, Elon Musk, Musk. Um, e, e claramente o próprio portanto, uh, o Jeff Bezos uh, existe toda agora um, um aspecto. Não, rock não sei de se o
0: Jeff Bezos é, foi quem. Não sei se é por causa do CEO, nesse caso, que, que a Amazon cresceu, não é? Sim, mas, uh, é, mas
1: é também uma pessoa que é bastante. depois acaba por ser falado e depois houve aquele. Agora! De,
0: depois de já ter tido muito, muito
1: sucesso e da já mas, tens, tanto, opa, mas quase todos, por exemplo, o, o próprio ah, o Mark Zuckerberg, tem um filme de Social Network, portanto, tudo, apesar dele, pronto, não sei carismático. mais se calhar. Os, os, os não sei se não tem um o efeito dele. negativo. Certo? De... Mas há mas a expectativa que tenha tipo se, ou seja, eu acho que o, o Mark Zuckerberg, o pessoal, estava com a expectativa que ele ah, está, existe a ideia que ele fosse mais carismático, fosse uma personalidade muito mais, uh, aliás, para ser o líder da, 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 da maior é. rede social, não é? um, e tudo isso, e, e inclusive existe uma empresa que acho que eu por acaso nunca mais segui, mas que é a WeWork. Que também tinha um CEO que era super bombástico, super uh, entusiasta, um, e a WeWork teve um resultado péssimo, e acho que aquilo não estou. Que... Sim, isso foi uma
0: bronca. A SoftBank investiu muitos, ou investiu muitos milhões nisso, e, e o yeah. IPO estava valorizado 10 vezes mais, ou 100 vezes mais, do que a empresa vinha. Yeah.
1: E, e já agora, um, um último exemplo também com me lembrei agora, que foi. Mas... Uh, não me lembro do nome dele, mas é o, é o CEO daquela empresa em AR, que é o Magic Leap que tinha tipo uma TED Talk, em que ele aparecia com um fato astronómico. Mas isso estás a dizer não. exemplos negativos, não é? A falar em um tipo... exemplos negativos, sim. Ou seja, tens exemplos positivos, como foi o caso do Alan Mas. Mas o, do... o que ele
0: está a dizer é que o CEO ser uma pessoa que tem uhum. é bastante importante. Tu concordas com, com...
1: Não, eu concordo que é bastante importante e avaliar Precisamente tentar perceber, uh, hoje em sim. dia, se, se aquilo que se o está bem da cobra é ou não, séria, no que o CEO si, está a dizer. E, sim, se é tipo, se está apenas... Exatamente, se é... Opa, ainda agora também vimos aquela da exatamente. Opa, e é muito importante... Lá está, por exemplo, quem, quem, ah, quem olhou, se calhar, para o investidor de Nikola... Desculpa, para o CEO da Nicola e, e estudou sim. um bocado, se calhar evitou... Yep. Por Ele aí. no vídeo dá
0: muitos, dá muitos exemplos positivos como por exemplo da Microsoft o Satina dela uhum. uh, triplicou a stock ou pelo menos duplicou desde que chegou Sim, um, sim, teve uma foi uma alufada e... a dar fresco na, na Microsoft yeah. Teve muita influência mas eu, mas eu, ou seja, eu acho que não concordo 100% concordo parcialmente porque obviamente que é importante e isso que tu referiste é bom tentar acompanhar o que é que o CEO diz e ver se, se há alguma coisa de estranho mas eu acho que, uhum. que o management conta muito a gestão, mas é uma equipa grande, não é? geralmente não é, não é uma yeah. pessoa, uh, e acho que o resto que está neste vídeo para mim é, é mais importante uh, mas sim, mas não. pronto tam, também acho que tem alguma importância mas pronto, vamos, vamos lá seguir, que isto são mais sete, são as contas vamos, agora vamos. Uh, balance, balance sheet
1: balance sheet <risos> exatamente <risos> A merda... Se está balanceado <risos> ou não. Uh, bem, qual é, se é o bom que ele se não é. sobre isso? Se, se, se é, bom, é, isso, se é isso, cheat, isso é se um, é cheat um, ou, ou não. Mas uh, isso não diz nada. O que é que ele está a falar acerca da balance sheet? Não, mas por exemplo, não, mas, por exemplo se tem dívidas,
0: é se tem dívidas a empresa, uh, hum. se tem rendimentos, se tem lucros, ou seja, olhar bastante bem para para, por exemplo, o que a gente falou já em alguns episódios, que se deve vir à Investor Relations Page e ver uhum. uh, como é que a empresa, não, não olhar só para o, para o hype da empresa e para tudo, mas analisar funda
1: ah. fundamentalmente uma empresa. Opa, sim. E, oh, mais uma vez, acho que bastava fazer isso e para perceber que a Nicola não era é uma, <risos> uma, boa, uma boa escolha, porque ela toda ela em hype e não, não, ainda não tinha nenhumas vendas, não, não, ou seja, não a
0: empresa bem. que eu vou escolher hoje toca um bocado neste, neste tópico porque Mas não é... tem um balance sheet muito bom yeah. uh, e, e isso faz com que o preço da stock também, também uh, seja diferente. Certo. Um... É sempre um
1: pouco arriscado no entanto, aliás o que eu quero dizer com isto um, há visões, ou seja acho que é mau ser dogmático neste sentido e, e não cair tipo uma coisa, por exemplo dizer, ah eu não vou investir em empresa nenhuma que tenha níveis de dívida elevados, Epá, porque se, for, se, se, se uma pessoa for por aí, uh, hoje em dia uh, todas as grandes empresas têm, grande, têm valores de dívida bastante elevados, por exemplo uma das coisas que eu, que eu pensei, a Netflix vem à cabeça, que é uma empresa que tem bastante dívida uh, e, e, calhar, e é, às vezes é apontado isso como um ponto negativo, Uh, no entanto a stock tem tido bastante tem porque tem, tem emprego bem esse capital na produção de conteúdo um, portanto eu eu acho que é importantíssimo ver principalmente a parte do revenue, se está a aumentar se não, se a empresa está a crescer em termos de lucro um, pá, a parte da dívida também e a dívida
0: é em relação ao revenue como é que isso evolui Exatamente. durante o tempo Pronto. e acho que, ou seja, isto para mim todas as coisas que eu diz é esse é... Para mim, número um ou número dois, uhum. acho, que, acho que é bastante importante uh, yeah. não apostar numa. Também já tivemos a, a alguns ouvintes a perguntar se devem apostar no, no, nós, nas nossas sugestões, uh, e acho que este trabalho de casa tem que sempre ser feito para tentar ver se despistar se, se alguma coisa estranha uhum. ou não. Uh, não é preciso perder muito tempo, mas que... convém, não é? Mas, não, mas mesmo só com uh, 20 minutinhos a olhar para o balance sheet e ganhar. Uh, Uh, alguma uh, consistência a fazer isto, acho que, acho que é bom. Mas pronto, yep. número 5, uh, isto acho que concordamos uh, Número 5, dividendos altos. Comprar empresas que tenham dividendos muito, atra... muito atrativos e a gente vê, epá, isto tem 10% de dividendo, eu vou comprar porque gosto de ações com dividendos altos. O que é que Mas achas? E sei ele é? dizer que é bom ou que
1: é mau? É. É dizer que é mau comprar ah, ações tá com dividendos altos. Epá, mais uma vez, acho que depende da. De porque, ou seja, cada indústria tem um perfil diferente de dividendos. Nós falámos, por exemplo, da stock que, que eu recomendei, ah, bem na segunda, foi a ABR, que é um... um ai, agora estamos me esquecer do termo. Um, um REIT, uh, que é um tipo de investimento que tem a ver com real estate, e aí é, essas stocks são esperadas terem uns dividendos mais altos, porque têm que pagar, são obrigadas para, para pertencer àquela categoria, pagar x% dos lucros que têm em forma de dividendos. Um, epá, mas depois tirando, excluindo essas o, os REITs um, acho que depende um bocado de cada indústria e, e a cena que é enganadora é que quando, aliás podem dizer em erro é que à medida que a stock o preço dela vai descer uh, o, o, e, se, e se mantiver imaginando que mantém o mesmo lucro a empresa e paga os mesmos dividendos em termos percentuais um, dá, a pessoa que está a ver vê que tem uma maior porcentagem em termos de dividendos e isso às vezes até é bom, porque é uma forma das pessoas uh, atrair mais pessoas à stock e voltar a e equilibrar, vai, e, 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 e o preço em Exatamente, é o,
0: o ponto é. principal é esse, é perceber se, ou seja, quando uma ação começa a descer bastante, uh, por exemplo, se o dividendo era 5% yeah. e ela desceu de metade, Agora o dividendo passa a ser de 10%. Sim, assumindo que manteve ah,
1: o lucro e ter, certo? Mas sim, não,
0: o lucro não interessa, assumindo que mantém o dividendo, porque as empresas quase todas tentam ter uma história de não cortar os dividendos sim, é verdade, e não baixar. Se
1: não tiver earnings pode ser difícil e podem ter que cortar. Mas sim, sim, sim mas,
0: mas faz conta que foi só o preço de stock que, uhum. que mudou, porque houve uma houve uma pandemia, ou qualquer sim, sim. <risos> houve muitas que aconteceram muitas ideias, que aconteceu dizer. isso. Uh, uma coisa impossível de acontecer não é? que yeah. afeta o mundo todo um, mas uh, houve muitas oportunidades por exemplo agora para, para comprar e por exemplo essa que tu, tu referiste a, a ABR quando compraste no, no desafio semanal o dividendo yeah. devia estar para aí a 17% uhum. um, quando ela, ela já costuma ter um dividendo grande mas ela desvalorizou completamente a vida durante uma semana ou duas yep. e foi uma boa hipótese que as pessoas compraram uh, nesse tempo vão ter, efetivamente, 17% de, de dividendo sobre o, o, o capital investido né? nessa altura, não é? yep. um, Mas o problema é que isto, quando... E eu concordo com o, com o conselho dele, que é preciso ter muito cuidado. Ou seja, comprar, não é sempre. Empresas com dividendos altos, é que eu vou escolher esta semana mais uma vez também, tem dividendos altos. Ou seja, está nestes, nestas duas coisas que falámos, uhum. última. Um, e eu acho que... É bom ter isto em conta, mas às vezes dividendos altos, se percebermos porque é que, que, que a empresa consegue continuar a pagá-los, uh, até podem ser boas apostas, mas já está a decair, a decair, uh, a decair e depois chega a um ponto que já não vai conseguir, ou seja, vai cortá-los, uh, porque a empresa está em declínio, uh, por isso é que o, dividend, o percent, a percentagem de dividendo está a crescer, não é? Porque o preço da ação está a descer, e as pessoas veem, aí é grande negócio comprar uma, esta ação que já foi muita boa uhum. uh, e que tem um dividendo. Por exemplo, Petrovifras. Epá, isto era ações muito boas, eram as maiores empresas do mundo. Uh, eu vou, agora estão com um dividendo muito alto, vamos investir. E eu acho que, infelizmente, as Petrovifras vão ter um, um destino que, que provavelmente vão fazer daqui a uns anos. Um, este é um exemplo. Uhum. Uh, ou seja, concordo que deve-se olhar para isso. Não tão extremo, se calhar como eu meu está a dizer, mas, mas sim. É yeah. um investidor que está a começar deve ter, deve ter cuidado com isso tal como eu disse. Sim. Número 6 a separação ou rompimento ou seja, as pessoas não gostam de separar de uma stock tanto quando ela está a crescer um, e estão tão envolvidas na stock que pensam sempre que vai recuperar ou que vai acontecer alguma coisa ou também às vezes quando, quando já cresceu tanto, tanto, tanto uh, e elas estão à estão mesma muito apegadas à stock e não e não vendem. que, que caixas que que isto é um erro que os, os novatos costumam cometer e os dois são errados? Uh, tanto para baixo como para cima?
1: Uhum. Que que um, que achas? Epá, aqui se calhar é aquela onde a gente tivesse um pouco mais, porque eu acho que uma coisa que a gente já recomendou foi de fazer average cost um, quando uma stock está a descer, portanto... Um, e, e, as melhores oportunidades são quando existem crashes na bolsa e, e como foi por exemplo no início do Covid em que tu estavas a falar do ABR um, e claro que se eu for uh, olhar um, era óbvio que era o, o melhor tinha sido investir se calhar todo o capital que eu planeava investir em ABR naquela semana, mas pronto é, é muito difícil prever que, tava, que aquilo ia ser pelo menos durante os próximos meses um, um bottom local da stock e que a Stockham que ia mais voltar a, a atingir aquele, aquele nível tão baixo uh, e tentava subir, pelo menos até agora. Um, e isso, para evitar esse tipo de, de decisão e de, de estar com esse nível de stress, um, mais vale, é muito mais recomendável fazer average cost down. Um, e isto também Mas isto, permite...
0: isto, isto que ele está aqui a dizer é, é um breakup, ou seja, é tu investir muito tempo numa Stock, um, já estás a... Há um ano investido na stock, a ver notícias e não sei quantos. E depois, um, custa-te uh, abandonar a posição quando ela vai para baixo. Ou também custa-te abandonar a posição quando, quando vai para cima. Ou seja, não é muito o caso de... Um, estás a perceber? É, é mais nesse sentido de... Eu e, de,
1: apás, acho custar. que nunca se deve... Ou seja, é, é claro, isto é daquelas coisas que se dizem sempre, mas é, é mais fácil falar do, do, do que executar ou de fazer que é nunca ter um, um bias emocional relativamente aos investimentos que se está a fazer, não é? A gente não deve sim, investir... Isso é das trocas... coisas mais importantes de quando Porque, se Porque gosta da empresa, uh, não, acho que deves investir se achas que vai ter um bom retorno. Um, e, e, e é claro que é difícil separar isso e as pessoas, pronto, é normal, tentam sempre procurar coisas que gostem e ao mesmo tempo acreditem que vão ser um, um bom retorno. é um, Relativamente ao tempo que estão a, a investir, Uh, eu acho que é a razão pela qual eu estava a falar do average cost down é uh, no sentido em que uh, pelo menos aquilo que eu recomendaria tem a ver com se eu estava por exemplo a investir numa empresa que começou a descer imenso e chegou a um nível preocupante que eu epá, não estava à espera que, eu, que, a, que a stock descesse tão baixo acho que isto, ou surgiu uma notícia muito negativa ou... eu acho que isso
0: é mais importante ou seja, o preço da ação a meu ver descendo para baixo e mantendo a tese de investimento que se tinha, porque, por causa do que for, eu acho que é uma boa oportunidade de compra, não é? O problema uhum. é quando quando ela desce e a gente vê, começa a haver notícias que mudam a nossa tese de investimento.
1: Exatamente. E aí, se calhar, ou oh, das duas, pá, claro que depois depende já do, do nível de prejuízo, e, ah, mas a ideia será, é pelo menos aquilo que é, pá, é a pessoa fazer, pode decidir, se tiver até, até então posto pouco dinheiro, porque teve a fazer average cost down, pode decidir bem, olha, se calhar está a passar por um mau período mas não vou, estou mais indeciso é mais arriscado do que eu estava à espera, porque surgiu uma nova notícia muito negativa e então para, para já vou, vou parar de investir aqui vou parar de fazer average cost down para, para, para limitar o capital que eu tenho exposto aqui uh, pronto, isso é quando está a, quando está a ir para baixo, quanto a ir para cima aqui se calhar é onde a gente discorda, mas eu acredito que também se deve fazer a mesma coisa, okay. uh, mas não é... Ou seja, também fazer um average cost selling, que é... Sumariamente... Quando está aí para baixo
0: concordamos, tu não acreditas muito que concordamos, uh, tu não acreditas muito que eu, que eu vá vender as, as minhas posições quando elas começarem a ficar más, calhar, porque eu, eu, por exemplo, no, no último ano vendi zero ações, nos últimos, anime, é não, eu um ano e meio, dois. Ou seja, eu vou... A minha visão é que eu quero fazer breakups com as minhas toques, quando eu achar que elas já não já não estão na minha tese de investimento e, e quando eu fizer vou vender a, meio, a maior parte de, uh, das ações, ou, ou se calhar até fechar a minha posição nesse, nessas ações. Uhum. Uh, mas eu estou tô, 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 tô a interromper-te um bocado, porque agora acho que estás a falar um pouco da coisa a seguir, que é sete. Um, a sétima okay. razão, que é retirar lucros precocemente. Um, uhum. Que é um pouco quando a ação está tá a subir bastante, um, se devemos retirar lucros ou não um, e isto vem um pouco de encontro com a cor passada não é? Porque se estamos bastante a, a acreditar no stock a uh, ela sobe será que devemos retirar lucros? E acho que era um bocado nisto que ias falar, não era Samuel? Por isso é que
1: sim, é enfim. não é, Exato, acho que um, ou seja, um, um erro grande aí é tentar, ou seja precocemente vender a posição toda acho que isso é errado um, e não, pá, não depois... Depende, de não é? Pode, de acho que a...
0: deves vender a posição toda se, se achares mesmo. Eu, eu não acredito que, sei não. lá, que isto vá seguir para a frente por causa de X. Tenho quase a certeza absoluta porque tenho uma informação, o meu trabalho, eu percebo disto e ou o que for. Então decides que é -me melhor investir em outras coisas, porque podes abandonar uma posição, não é?
1: Eu não estou, sim, sim, mas eu aí, ou seja, existem duas coisas que têm a ver com, um, tipo, euforia, que é causada, existe, ou seja, o mercado não é racional, é grande parte daquilo que move o mercado, é, tem a ver com as emoções e tem a ver com, com a price action mais recente, portanto, uma stock uhum. que subiu imenso, há de ver um período de euforia que continua a subir. Um, e isso até pode, ou seja, a longo prazo pode, depois pode ter uma correção mas depois pode voltar a passar esse período de euforia, ou se calhar a euforia estava justificada porque havia de facto uma razão fundamental que depois mais tarde é que se revelou, portanto. Existem existe todos estes cenários que são possíveis, aquilo que eu acho é só, se houver uma stock que está neste momento num período eufórico uh, e eu tiver comprado bastante um, eu acho que nunca se deve vender tudo porque deve uh, a chegar a um ponto ou seja, se eu vender tudo e depois a stock uh, continuar a subir, aí vai ser mais difícil de controlar o impulso emocional de epá, bolas devia ter ficado, uh, se calhar agora vou comprar e, e vou voltar a estar aqui porque isto afinal ainda vai subir muito mais. E depois Sim. aí a pessoa fica exposta a um nível muito mais, a um preço muito mais médio, muito, muito superior. E, é. e eu aí, agora, no entanto, eu acredito que a pessoa pode simplesmente... Uh, Libertar ou vender algumas das ações para investir em coisas que naquela altura estiverem um, tiverem subvalorizadas, portanto, estiverem eu... mais abaixo.
0: Eu, para mim, do, do, da vista das 10 coisas que estão listadas aqui, esta para mim é, é a mais importante, é a número 1. Ou seja, eu, eu chamei em inglês, eu chamei isto de take-take, é take, este erro, uh, uhum. porque uh, nós já falámos disto em alguns episódios, que uh, quando temos um portfólio de 10 ações, os lucros, a maior parte deles vem de duas ações uh, que nós temos, por exemplo, se formos a ver o desafio semanal, uh, o nosso, eu tenho duas ações, uma que está a 600 e tal por cento, outra a 200 e tal por cento, tu tens uma que está a duas a 200 por cento e depois as outras estão todas normais, estão todas a 20, 30, 40, ou seja, se, na alguma, se, nós, se o formato do concurso nos permitisse vender essas ações a, a diferentes momentos, de acordo com as nossas uh, veias de investidores e com o que temos falado, tu provavelmente ias ter mais uh, propensão a vender essas ações quando já tivessem 100% lucro, ou uh, uh, costumas fazer isso um, Não, um pouco, eu, pelo menos das eu, coisas...
1: Eu, eu até posso dizer que no meu portfólio pessoal, um, que tenho um, as minhas melhores posições é uma de, do concurso é a Fortuna Silvermine um, e, e já tenho feito, vendido algumas ações um, quando teve alguns picos e que depois compro na mesma quando desce, portanto não é um, a mesma quantidade portanto, eu não tô, eu acho mas isso pode acontecer
0: que... e pode não acontecer não é? muitas não? vezes essas ações quando contêm momentum quando tem... Como é que se diz inglês? Momentum. Uh, quando tem... Uh, também também. Quando estão com um balanço uh, com momento. Pode ser momento também. Mas uhum. um, acho que muitas vezes, por exemplo, a Tesla. Se tu, tu conseguiste... Chegaste a investir Tesla e ia vender quando ela teve um pouco mais, mais alta. Sim, mas, mas não passaste a comprar tinha. para baixo porque, porque nunca tinha. mais desceu.
1: Exato. Uh, sim, e uh, foi, foi por certo. Podia ter ficado com essa ação. E é verdade viu essa regra porque eu só tinha nessa altura tinha uma ação da Tesla uh, e podia eu que muita que, gente que, acho,
0: eu acho que é o erro maior que a maior parte dos investidores não a dizer que tu uh, fazes, fazes isso e, uh, uh, eu também já se calhar, por acaso não, não fiz muito porque eu já entrei um pouco com este mindset de ter uma coisa para muito longo prazo uh, mas eu acho mesmo que isto é a coisa mais importante de de investir, porque as ações funcionam a longo prazo, não é? E se nós estivermos a tentar otimizar, a, a ir a fazer 20% de lucro e depois a comprar mais abaixo, estamos a jogar um pouco mais, a meu, a meu ver, e não a, a jogar com este flow do stock market, do stock market que a longo prazo um, vai subir, provavelmente, uh, e não perdemos a inflação, não é? E vai haver vencedores que vão ser muito maiores que os outros e os nossos lucros vão estar uh, condensados. Uh, em algumas das nossas apostas ou seja, se nós não as deixamos uh, fluir vamos fazer mais erros, a meu ver uh, ou seja, isto para mim é um ponto muito 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 importante uh, uhum. e se calhar o, eu não o estou,
1: é, eu, o que eu estou a dizer não é, não é discordar daquilo que tu estás a dizer, porque eu não estou a falar ou seja, eu concordo que, com o erro que nunca deves te livrar uma posição por inteiro se acreditas, na toca a longo prazo pronto, aí Acho que estamos, é. estamos os dois de acordo. Um, no entanto, a única coisa que eu acho que pronto, mas isso podes também não, não, não fazer, ou, ou quem tiver a decidir não, não fazer, porque é mais é mais uma, é mais uma ação para fazer, é, é a tal a história de Deverage Cost Selling. Portanto, é uma coisa do género, bem, ok, Enquanto tiver aqui neste valor, pá, tendo uma posição na que seja 10% daquilo que eu tenho, 5% daquilo que eu tenho, e se não voltar tem que ser o suficiente para uh, mesmo que a stock nunca mais volte àquele valor a pessoa também não fica completamente a sentir-se com o tipo, remorso de, eu, é pá, devia livrar-me desta posição e agora não tenho nada
0: eu concordo vender com, uh, posições e fazer trimming se uh, precisarmos do dinheiro, não é? É, para,
1: para alguma ou coisa, outro, comprar uma casa. Sim, exatamente. Ou tu quiseres investir, pegando em dinheiro e investir noutro sítio. Ou
0: exatamente, um ou haver uma, uma opção melhor. Eu achar, epá, lá aqui a Tesla neste coisa já está muito uh, valorizada uhum. e eu tenho esta coisa que eu ainda acho que vai crescer mais, então vou equilibrar, não é? Eu, isto acho, acho que, que pode fazer sentido. Mas agora, vender para depois estar à espera de comprar mais barato, eu acho que é jogar um pouco e, uhum. e, é, e ainda por mais paga-se impostos dos lucros
1: que se faz... Não, não, se... eu também, eu estou a dizer vender um... para investir no outro lado, não é para... Não, mas mesmo
0: que vendas e me vistas no outro lado pagas impostos uhum. dos lucros que fizestes na venda. Certo, certo. E, e se não se vender, não, não se paga, ou seja, eu acho, só queria partilhar que isto para mim é a mesma coisa uh, que eu acho mais, mais relevante. Okay. ok, número 8. Uh, pouca ou muita diversificação? Uhum. Uh, recomenda no, no vídeo que ter menos que 5 stocks é mal e ter mais que 15 também é mal, uhum. um, porque menos que 5 é muito pouco diversificado, mais que 15 é ao contrário não é? é muito. Okay.
1: Um,
0: eu não, não concordo muito com isto em termos de eu acho que há estratégias diferentes e, e há pessoas que por exemplo o Warren Buffett diz que só investe na, na Berkshire Hathaway, que é, que é a stock dele. Isto é um bocado então, yeah, contrassenso porque é um bocado, a Berkshire Hathaway tem muitas coisas. Sim, mas também investir num fundo de, de fast tracking ou, ou, às maiores empresas mundiais ou dos Estados Unidos ou o que for, também é uma opção ou, uhum. ou mesmo se acreditarmos sei lá, em duas ou três empresas também não, não acho mal. Há até muita gente que acha o contrário que diversificar é, é mal. Uhum. Um, e também há muitas estratégias de pessoas que compram 30, 40 stocks e tentam, por exemplo jogar um pouco com spec stocks e empresas que estão assim a, a começar e que, que investigam, uh, o eu... Peter Lynch era um desses investidores que fazia bastante isso um, ou seja, eu não acho que isto seja um bom conselho a dar, porque não depende muito do que, do que se faz não, não concordo muito com isto, o que é que tu achas?
1: paz, sim um, também não, acho que também não, é, também não é o mais importante destes todos, uh, e, e também relativamente à diversificação já encontramos, ou já encontrei opiniões completamente diferentes. Um, é claro que o, o common sense, ou aquilo que, que é dito, é que okay, é a, forma, a forma mais fácil de, de minimizar o risco que se tem a diversificar. Isso é verdade, Portanto, é, é matemático, dá para perceber exatamente uh, o problema disso é que também se minimiza, ao minimizar o risco, também se está a minimizar o, o, o retorno, ou seja, o potencial do retorno. Uh, também é, é matemático, não, não dá para fugir muito a, a essa lei. Um, dito isto, eu acho, aquilo que eu, que, eu, que eu vejo, a maneira como eu entendo, é que quanto, quanto menos tempo quiser perder uh, com o um setor, ou, ou com ou maior, vou diversificar a minha posição nele. Portanto, imaginando que eu quero investir, se calhar, numa coisa, um, por exemplo, 5G, acho que 5G uh, no futuro vai crescer imenso, Pá, mas não, não conheço bem as empresas, não tenho tempo, então aí a minha estratégia seria uh, diversificar e, e comprar várias empresas de 5G, ou, ou um, fundo, qualquer, é? um fundo, um ETF ou, que faça isso. Ou, exatamente. Um, de... No entanto, o outro lado da moeda é se eu tiver uh, com interesse e, e quiser investigar e quiser pesquisar exatamente quais são as melhores empresas no determinado setor, ver os laboratórios, os balance sheets e isso então aí eu acho que é contraproducente uh, a pessoa ter estar uh, uh, a escolher todas em vez de, é... ter, não, ter de escolher aquela que acredita mais ou pelo menos e é esse, um motivo... mais yeah.
0: é esse o motivo que identifico identifica de, uh, não consegue-se fazer tracking de mais de 15 empresas Uh, por isso é que Sim. ele identifica que, que é mau ter mais que 15
1: mas eu não acho eu, é como eu estou a dizer, eu, por exemplo, eu posso ter setores onde eu quero investir no geral e eu ir, mas pá, não quer comprar um ETF um, mas quero... aí acho
0: que é melhor comprar um, um ETF, na minha opinião ou seja, se não quisermos dedicar tempo um, porque às empresas o mínimo a quantidade de tempo porque pode acontecer coisas que não sei lá uma coisa que, o que aconteceu à arte que a gente sabe que uh, basicamente está em bancarrota, não é? Mas uh, a ação continua a existir. Uhum. Uh, ou seja, se não estivermos atentos uh, pode nos... Uh, pode sair caro, não é? Sim. Uh, por isso, eu acho que é melhor se não tivermos tempo devemos ter menos ações e nisso eu concordo com, com isto, mas... Eu só
1: acho, ou seja, para o meu perfil acho que não, não me interessa mesmo porque... Ou seja, do, do ponto de vista do ETF, acho que o ETF é mesmo o minimum effort que a pessoa precisa de fazer. Portanto, é mesmo para quem não quer ter esforço nenhum. Eu, pelo menos, se investir no setor, quero ter algum esforço de perceber quais são os principais players nesse setor, mas posso chegar, tipo, seja fazer uh, posso chegar ao final da minha investigação e não ter um claro se vencedor. For não é se porque... fores
0: a ver o Ray Dalio, por exemplo, que é um investidor que tu costumas uhum. citar também, de vez em quando, e, e gostas mais ou menos dele, ele compra muitos ETFs, de... Eu sei, eu
1: sei. ele gera De... milhões e milhões não é um retail investor portanto ele, é. ele se tiver 5% Exato. ao ano está super contente mas é. eu
0: acho que é bom investir em ETFs em coisas que nós ach achamos que, que vão uh, vingar daqui a muitos anos ou, ou num futuro próximo e que não queremos, queremos investir tempo eu e e alguém eu está eu a gerir
1: eu e se calhar discordo mesmo, discordo mesmo que, eu?
0: Uh... eu só tenho um eu só tenho um ETF que é
1: na Índia eu não, eu não tenho nenhum, uh, <risos> e não é mesmo isso vai contra, o, pronto, contra a minha, minha visão de é, investimento, eu, porque acredito, ou seja, só recomendaria um ETF a quem não quer nunca ler ou aprender sobre coisas do mercado. Mas, uh, mas vou dar o
0: meu, o meu exemplo, então, contra, contra isso. Eu já tenho muitas ações que, que são mais da minha área de tecnologia e, uhum. e de coisas que eu estou interessado em, em seguir mas e eu acredito que a Índia é um mercado que, é, ou seja, eu sei que está a nível tecnológico, estão a ficar bastante avançados, é, e, e é um país que ainda está muito subdesenvolvido, e o que aconteceu na China há 20 anos atrás, ou uma coisa assim, eu acho que vai começar a acontecer na, na Índia, ou seja, vai se desenvolver bastante, e é um país que não, não está ainda muito, muito desenvolvido economicamente, para a população que tem, mas eu não quero estar a perder muito mais tempo, um, a seguir e a tentar ver quais é que são as melhores empresas para investir e, uh, ou seja, neste caso acho que é o, para mim o caso perfeito para uh, para usar um, um um ETF ou um fundo eu, que faça o tracking de um mercado
1: eu iria procurar empresas que okay. estariam a ter ou uh, o que eu acharia que teria um mais potencial apesar de se calhar... Uh, é difícil iria, também, iria é difícil investir por, porque por não seis. certo mas isso estamos a falar de outras questões que é se, se consegues ou não investir a ter é nesses mercados. através de, das bolsas que tens acesso e de, de, de New York Stock Exchange isso é já um problema completamente diferente já é por uma questão de acesso e não por uma questão de, de conhecimento Sim. Uh, nós por exemplo investimos na China eu, eu tive... Uh, escolhi a Baidu como uma stock chinesa Eu não é um mercado que eu siga com tanto detalhe, até porque acho que há muita informação, há pouca informação é difícil de informação é sempre um pouco devuidoso mas queria estar exposto ao mercado da, da China, porque acho que de facto está-se a tornar maior superpotência e está, está a ultrapassar os Estados Unidos e, um, e não estar investido na China para mim não era um, acho que não fazia muito sentido mas como tu viste, epá, não, não optei, optei, por seguir a, a Baidu e acredito que um, deve estar ter melhor retorno qualquer índice geral de stocks da China. Um, pronto, porque, é, certo a Baidu
0: tá, tem, tem, tem tido uma performance péssima nos últimos dois anos, ou uma coisa assim. Ou seja, é pior do que qualquer índice da China. Mas estou eu, a falar eu, eu, que que para o futuro, eu... futuro sim. Vá,
1: vá ficar melhor. Eu estou a dizer, por exemplo, de, no concurso a Baidu, que foi um, um investimento único, está a 24%. Eu não sei se tivesse Sim. feito num, num índice qualquer na mesma altura, teria Da China, percentual. devia estar quase igual. Devia provavelmente estar, estar parecido. Uh, claro. ou, ou se calhar até um pouco melhor, mas... Pronto, mas isso mesmo, Qual por problema. exemplo, podia ter, claro, agora é aquela coisa, podia ter subido a Nio e estava bem a bem-menhar. Mas... mas
0: isso é o, não é por causa da China, não, ou seja, não acompanha os carros elétricos não acompanha, que tem crescido. Uh, sei, mas era uma
1: forma de estar a fazer, um... ou seja, era, era um dois em um, nesse sentido. Sim. Mas pronto, eu, eu, eu acho que sou mesmo contra a ideia okay. de, de, de sugerir, para quem querem quem quer se interessar por este mundo e quem quer investir e quem quer aprender como é que funcionam as ações acho que o pior que pode fazer depois é, é escolher... eu acho que é
0: melhor investir num ETF do que não fazer nada mas... Sim, é e é melhor e, e é melhor obviamente tentar já comprar umas ações individuais que, que costumam dar, dar maiores retornos se fizermos algum, algum trabalho de casa por isso é que também temos este podcast não é? Se não yep, acreditássemos exatamente. nisso, não, não, não o faríamos. Yep. Uh, mas pronto, pouco ou muita diversificação. isto Eu tenho a guideline de 5 a 15 stocks. Não me parece ser uma má guideline, mas também não acho não. que se tivermos não, isso em conta. Yeah. Uh, Mas vá, número 9. Esperança uh, contra a realidade. Uh, hope versus reality. Ou seja, mm -hmm. eu disse que há muitas pessoas que investem na esperança. E eu dou o exemplo da Nicola também, nós também já falamos algumas vezes ou, ou no caso dele eu, eu, eu acho que também era um bocado da de, de, de GoPro, que eu tinha muita esperança nesta empresa e também teve dif, dificuldades em fazer um break-up, perdeu muitos milhares de, uh, okay. de dólares um, e eu acho bastante importante uh, ou seja eu tenho um pouco... Uh, gosto de, de ver que, que as empresas já são ou líderes de mercado ou, ou já estão com um produto ou já... Ou seja, empresas estão a vender só esperança. não Eu não... diretamente não, não invisto. O uh, um, 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 que é que tu achas disto, Samuel?
1: É pá, é claro, acho que não... Assim, no abstrato, faz todo o sentido. Agora, no concreto, é, é sempre um pouco difícil de perceber exatamente o que é que se considera a esperança e o que é que se considera realidade. Eu poderia dizer que, se calhar, estás um, a investir uma parte, ou um motivo pelo qual estás a investir na Tesla, é na esperança que eles tenham um, um full self-driving, uh, pronto, se calhar para o ano, Não. uma coisa assim. Pelo menos Não. em parte da, 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 do, da tese de investimento. Claro que depois existe, mesmo que isso falhe... Um, Exatamente,
0: o meu ver da Tesla é que isso é o icing on the cake. É, pode. Se acontecer, então vai, vai subir muito muito mais, mas acho que a, a valorização da empresa pode até já fazer sentido mesmo sem isso
1: acontecer. Certo, mas existe sempre uma... Ou seja, por um lado é mau, hum, acho que se a, Stock, se a Tesla não estivesse a, a fazer essas promessas e a ter esse tipo de discurso, ela não tivesse esse tipo de, de coisas que se poderia tipo, dizer que é, okay, é preciso levar a palavra dele, ter ter acreditar nele, que depois os críticos dele também uh, são bastante vorazes em, em apontar exatamente o, o facto de e neste ano não vamos ter um milhão de robotaxis, como ele tinha prometido no ano passado, um, pronto, essas coisas... Ou seja, Mais uma vez, isso um o...
0: milhão de é ter é fazer o upgrade do software.
1: Pá, pronto, é claro. Para, pronto, claro claro.
0: Se eu fizer o upgrade do software, vai haver um milhão de robotaxis. Eu não acho não.
1: que muitas não. pessoas acreditaram que, que sim, que, que, que... Lá está, nessa, nessa parte. Agora, ah, Mas na qual parte? De, de se lançar queria. o update de. ano passado, quando isso foi dito, havia muitas pessoas que acreditavam que, no efetivamente, quê? este ano irias ter uh, vários. Full self-driving. Uh, não self era robotaxis, era haver uh, full self-driving. Não, não. É. A parte de. Ou seja, quando ele falou naquilo dos investidores, estava a falar da parte de tu rentabilizares o teu Tesla, de te teres o teu Exatamente. Tesla parcado mercado e de tu conseguires utilizá-lo, tipo, pronto, chamar tal como usas um Uber. Chamavas e tinhas o teu Tesla mas só estou a dizer que
0: quando dizes já ah, haver um milhão de Robotaxi, é, parece que é uma coisa diferente que vai haver, não, é os carros
1: das pessoas que existem hoje em dia, que têm um Tesla não, não é um Robotaxi, o meu carro full self driving só por si não é um Robotáxi. ele está a chamar Robotáxi é aquela questão de tu teres tipo um, um active income tipo, é quase como se tivesse sim, um taxi. sim, mas, mas é com o, o teu
0: partir. carro mas é com o teu carro, ou seja é. se eu, se eu agora avançar no final do ano um update, que não vai avançar isso nunca, não vai acontecer se lançasse um update em que uh, o carro fa faça self-driving, que dizem que vai avançar até o fim deste ano, uhum. uh, sem, sem tu em cidades, ou seja, na autostrada já faz, mas também vão lançar em cidades. Um, e se basta avançar em uma aplicação tipo Uber, não é? Em que tu podes estar no carro, uh, mas o carro conduz em si, isso foi o que ele disse, que no início iria ser assim. Um, uhum. Ou seja, não é nada de ficção científica, até poderá acontecer, eu acho que não vai acontecer. Só Mas estou... só estou a dizer que essa Edwine é, é enganadora. Ele nunca disse que ia haver um milhão de carros novos, que eram táxis que, que é o que as pessoas quando veem isso oh, pensam. Pode ser, pode
1: ter sido o jornalismo. Eu só peguei nisto como um exemplo de que algo que as pessoas tinham esperança. Olha, e, e hoje, aliás, no, 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 hoje, não, no outro podcast falámos da questão de tal bateria que ia durar um milhão de milhas, e um, ou seja... Um... Isso ele nunca disse. Não, mas havia muito rumor já à volta disso e havia também essa tal esperança que, que no Battery Day fosse revelado tipo uma coisa mesmo, um headline seria Sim. ok, finalmente está Sim. aqui uma bateria de um milhão de milhas um, na, na Tesla. Pá, eu acho que é sempre importante haver, um, e aliás até foi este, este Mas isso é, eu,
0: esse é um exemplo perfeito, eu acho que estás aí é que estás a dar um ponto, ou seja, para mim isto é um para discutir esperança e realidade a Tesla é bom, porque é assim eu acho que a realidade é que em 2030 não vai haver carros a serem vendidos sem serem elétricos uhum. uh, na Europa e na Califórnia, se calhar nos no Estados Unidos todos. Para mim isto é a realidade uhum. e a Tesla é sem dúvida, sem margem de dúvidas, a vida é de carros elétricos, a tecnologia... É claro.
1: Faltam 10 anos para chegarmos lá. Mas, Exatamente, sim, mas, pode, mas isto
0: sim. é a realidade, isto é a realidade hoje. É, não é? Sim, sim. E é a realidade que vai acontecer daqui a 10 anos. E essa é a minha tese, não? Ou seja, eu não estou a não estou a pensar nestas coisas de esperança, de self-drive, estou mais a ter a tese de, da parte da realidade, e acho que as pessoas devem pensar um pouco nisso.
1: Eu vou deixar também um exemplo de que, por exemplo, um, uh, na altura do pico da Bitcoin vou ser um exemplo próximo da, da minha experiência pessoal, em que aquele pico que houve no final de 2017, que a Bitcoin chegou aos 20 mil dólares, uh, havia muito discurso à volta de que pá, todos os negócios, e havia inclusive algumas uh, negócios populares que estavam agora a aceitar Bitcoins como forma de pagar, e uh, lembro-me que a Steam até aceitava chegou a uma certa que aceitava aceitar Bitcoins para, para comprar, para fazer pagamentos, um, mas depois, a realidade foi que, uh, para micropagamentos, coisas de valor, valor baixo, uh, e para aquela postado em que a rede estava, uh, o número de transações não era não era suportável. Então, as FIIs começaram a aumentar imenso, e, e houve uma. Ou seja, não, não era comportável estar a pagar uma coisa em que FI era quase metade do preço daquilo que se queria pagar, quando era tipo transações de valor, valor baixo. Um, e claro, e depois a partir dessa, houve duas coisas que aconteceu aí, portanto foi um bocado um choque contra a realidade a nível da Bitcoin e que fez com que o preço caísse, mas também esta ideia de que então agora temos que apostar naquela outra cripto que vai fazer isso e que vai conseguir ter uma maior throughput e que vai, uh, vai conseguir ter então uma, uma, esse tipo de low fees. Um, e também pode causar o, o problema ao contrário, que é esta parte em que, um, ou seja, a pessoa, por não ter, pode, esquecer, pode estar focada apenas nessa parte que é mais ligada à esperança e, e esquecer o fundamental do negócio. Por exemplo, no Tesla, acredito que também. É, isso é, é aquilo que acabaste de dizer, é o mais importante. Que é, em 2030, pá, provavelmente, os carros todos estão a ser vendidos, vão ser elétricos. E o que, aquilo que interessa mesmo não é tanto, e eu, é, pelo menos a meu ver, não é tanto se a Tesla já consegue ter full self-driving, mas sim se está ou não, nessa altura, como líder de mercado em carros elétricos. Uh, ou pelo basta estar
0: tipo. basta com, com a liderança que tem hoje, não é? Se... Estamos exatamente. a vender agora 1% dos carros são, são invétricos, totalmente é. invétricos.
1: Em 2030,
0: se calhar, é 100%. Ou exatamente. seja, se a Tesla crescer 100 vezes iria valer muito mais do que, do que vale hoje. Ou seja, não iria é. estar nada sobrevalorizada. E isto é uma, uma coisa que hum. não é uma esperança assim muito grande. E depois ainda tem tudo mais acima que são mais esperanças, não é? Que há coisas muito e que
1: são esperanças. Exatamente. Mas... E eu e, e voltando, ou seja, fazendo a ponte para, para a Bitcoin... Uh, nessa altura o que aconteceu foi também surgiu uma pessoa muito, que era bastante popular na altura e que propôs uma alternativa, que acho que era aquela que tu estavas a que também tinhas, não, sei, não é Bitcoin, é uma alternativa, é o Fork, que é o Bitcoin Cash, que era essa sim. Uma, uma tecnologia que já conseguia fazer muitas transações pequeninas e sim sim essa é é melhor e tal e que era melhor e não sei que <risos> e e hoje essa, essa moeda nunca mais voltou a recuperar o seu valor e Bitcoin já,
0: eu espero tá... que essa é que é que vença, porque eu tenho mas
1: ah, isto para dizer o quê porque aliás até foi um tweet do Michael Saylor que vi há pouco tempo que ele estava a dizer aquilo que as pessoas não se percebem é que não é preciso a Bitcoin resolver o problema dos micropagamentos Tipo, basta uh, resolver o problema tens, de... Tens falar de falar
0: de Bitcoin nos episódios todos, pá. Hã? Estou <risos> a brincar. Tô, tô tô a
1: brincar. brincar. Não, mas te, acho que tem... Ou seja, é uma ponte que, que existe com a Tesla, que é, não é preciso, para a Tesla ser sucesso e ser um bom investimento, não é preciso que ela tenha o, carros autónomos. Um, e acho que é. há muitas pessoas que estão à espera que isso seja uma realidade, se calhar, antes de investir. E se calhar se houver, por exemplo, ah, eu prefiro investir no Waymo porque essa é sim é que vai ter carros autónomos. Eu, é, é... Para, dar um
0: exemplo, para dar um exemplo de uma coisa que é, que é 100% de esperança, para não, para não ir uhum. pelo bitcoin que tu ias ficar chateado uh, não, o bitcoin poderá, poderá já ter alguma coisa de realidade, já está a ser minimamente usada uh, não, acho que não é um, um excelente exemplo de, de uma coisa que é simplesmente esperança, mas a Nicola era, porque a gente já falou, já agora vamos abordar um pouco mais esse tema que já fizemos teasing muitas vezes dele, mas um, basicamente o que eles prometem é ter uh, camiões a uh, hidrogênio, é hidrogênio.
1: Uhum. mas eles
0: nunca na vida, têm, nunca tiveram um protótipo que funcionasse,
1: Exato. nunca
0: demonstraram, quando fizeram uma demonstração ao público, ao, aliás fizeram um vídeo, e é foi um ser. vídeo,
1: estava é
0: o, o caminhão, ou seja, levaram um caminhão a reboque, e para cima de um monte. Descer, oh, é. Depois puseram a descer e filmaram vídeos e não Jesus. sei quantos. O
1: tempo um depois em cima de, de fraude. Isso, é. sim.
0: Porque dá muito a entender que o protótipo era funcional. E eles disseram... Era muito enganador o coisa. E basicamente, eles estão vendo a esperança. Não tem nada. Tem uma, uma valorização de 12 bilhões de dólares. Nunca tiveram nenhum produto. nunca Ou seja, aí sim é, é mesmo comprar esperança. Pode ser que dê bem, mas pronto.
1: Mas... Eu, acho, eu acho, para resumir isto, tô, estamos aqui... Uh, sim, é estamos há muito tempo neste. a queria, queria dar com esta ideia que é, é, é mau comprar uma empresa que só vende esperança. Mas Exatamente. também acho que é mau comprar uma empresa que não tem nenhuma... Que é só a realidade, né? sim. Para o futuro. Que é só, ou seja, só que, que tu olhas para o futuro e não, não, não promete fazer nada de novo. Não... Pronto, isso também se não é houver risco,
0: não é? Se não houver risco, se tudo já, se já for... Uh... Uh, sabido, <risos> é porque é porque já toda a gente está envolvida e já já não há nada, já não já não vai haver muitos ganhos
1: também. Exatamente, portanto o, o potencial de retorno é baixo e eu também acho que é, é, é mal nesse sentido. É só isso que eu então,
0: dizer. e depois desta maratona vamos para o ponto número 10 que é DVD uh, 1, 2, 3 O que é que, o que é, que é isto? Growth, Value, Dividend. Uh, basicamente o que eu diz é que estas estratégias, GVD, 1, 2, 3, é o que toda a gente deve seguir, uh, que é não se focar numa das estratégias, ou só em growth, ou só em value, uh, que é só que estão a um preço bom relativamente ao, ao que tem, isso é, é um investimento de, uh, por exemplo, Warren Buffett defende este value investing, um, ou dividend, pessoas que só querem comprar stocks com dividendos
1: uhum.
0: e para, para quando se formarem isso se receberem, receberem dividendos e, e ele argumenta que um investidor que começa só com uma coisa destas é mau um, para, uhum. para principiante e isto é também Sim. uma das coisas, o que é que tu achas? Achas que concordas? Ou... Não,
1: eu concordo 200%, aliás, acho que esta até era uma das nossas discussões iniciais sobre esta questão que eu acho que ou seja, eu tenho muito mais facilidade em convencer uma pessoa que não, que não investe uh, a investir numa stock de dividendos. E já... Não, mas espera
0: é. lá, espera lá. Concordas? Ele diz que nunca deves ter só uma estratégia. Deves sempre seguir as três.
1: Okay. Eu acho que deves ter as três. Eu concordo com isso. Okay. Um, e a razão pela qual eu concordo com isso é esta. É que eu acho que é muito, uh, muito mais fácil de convencer uma pessoa a investir em stocks de dividendos ou, ou ETFs, ou, mas vai, falando de uma stock de dividendos super segura, sei lá, Coca-Cola, por exemplo, um, porque lá está, a pessoa que nunca investe tem sempre um, um perfil que provavelmente uma das razões pela qual não quer investir é que acha que é arriscado, acha que vai, vai perder dinheiro e então uh, prefere, ou seja, só é mais facilmente convencida se uh, apostar num instrumento, no, numa ação com bastante, com bastante segurança. O que eu acho problemático nessa nessa visão é que, um, quando estamos a iniciar, provavelmente não vamos iniciar com muito, com, com grande capital logo à, à cabeça. Um, e eu acho que é preferível uh, esse capital inicial ser posto em coisas mais com, com maior risco, com maior, não, seja, não precisa ser completamente stocks stock, só vendas a esperança mas pelo menos stocks de crescimento, uh, de growth, porque uh, mesmo que tenha posto pouco dinheiro uh, no início, que é recomendado, acho que ninguém vai querer pôr logo uma grande quantia, provavelmente vai ter um retorno equilibrado ou, ou, ou até significativo, faça, por exemplo, convencer um, um amigo meu a pôr, sei lá, mil euros numa stock, tipo, que na Coca-Cola, que, que vai dar ali um um retornozinho, uns, uns dividendos e acho que a própria pessoa depois desanima com aquilo porque, pá, e, e, e ainda para mais, se houver alguma... Mas acho que, que as pessoas
0: ainda desanimam mais quando metem 1.000 baritos, não é? E depois passa para 500 numa growth stock, que pode acontecer muito mais porque é probabilidade do eu que a acho que,
1: é, acho que a pessoa que toma, ou seja, que põe esse, esse capital de, e, e pensa, bem, este, eu mesmo que perco isto tudo, não, não fico prejudicado Sim. E, mas, e pronto. Eu mas aí estás que... a dizer
0: então que para iniciantes se calhar investir em ações de growth, é melhor?
1: Eu acho que, uh, eu, eu, o que eu diria, eu diria para, para um iniciante seria, um pouco à semelhança do que ele está aqui a aconselhar, era no mínimo ter uma stock de growth, tipo uma coisa que a pessoa acha que, pá, que, é, que é mais volátil, mas tem, tem futuro, uh, sei lá, uma Tesla, uma coisa assim, e uh, também ter alguma stock de dividendos para, pronto, para ter, para, esse, para também ter essa parte de dinheiro a pingar e de ver o dinheiro a parar na conta, porque é sempre também um incentivo diferente, mas acaba por ser também Sim. positivo. E portanto, eu, acho que nesse sentido deve ter pelo menos esse, os dois tipos.
0: Eu, eu, eu discordo com, com, esta, com esta afirmação por, por, por um motivo um, que... Eu acho que eu não gosto muito do, do termo value investing porque porque eu acho que pode haver valor numa numa ação que está a crescer uhum. uma ação de growth pode pode ter um eu posso achar que ela está sub, desvalorizada não é porque eu acho que vai crescer ainda muito mais e uma ação que paga dividendos eu também posso achar que seja ou seja mas eu, eu compreendo que as pessoas classificam as stocks como sendo uh, uh, dividendos sim. ou growth or value por isso um, e acho que é importante tal como eu diz, de perceber um, começar a perceber começar a perceber as três, este, o que é que estes três conceitos são e quais é que são as diferenças entre as stocks e isso tudo mas eu acho que é perfeitamente válido ter uma estratégia só de dividendos ou uma estratégia só a investir em empresas que estão a crescer mais porque depois já temos segurança em real estate por exemplo temos uma casa ou temos o que for temos outro tipo de investimentos podemos uhum. em ações só investir em coisas de growth ou seja não, não concordo muito que, que as estratégias nas ações devemos sempre investir Uh, um pouco em todas, mas acho que é importante saber os conceitos, também eu, se calhar está um pouco a ir também uh, um pouco por aí, por aí. Okay. Que, que é importante mas, uh, mas pronto foi uma maratona mas acho que foi, foi, foi interativo por isso uhum. uh, sim. comentar este formato ter pronto, fica, fica várias perguntas um pouco
1: maior. mas sim, acho que foi, foi interessante e acho que quem ouvir vai gostar desta discussão, e se tiver indeciso pode ser que fique agora um pouco mais convencido pelo de, de, menos com estes conselhos um pouco mais seguro do que, tá, do, do que vai fazer
0: um... Então e tu o que é que queres partilhar esta semana?
1: O que é que eu ia partilhar esta semana? Uh, portanto eu, pá, esta semana foi uh, houve um relatório que foi um, uh, emitido pelo Congresso dos Estados Unidos em que é um relatório de 450 páginas sobre as práticas... Mudanças. É pá, isto vai ser uma maratona,
0: 250 páginas. 450. Não... 400,
1: 450. Sim, não vou falar das 450 páginas, <risos> aliás o link tem aqui uh, fala apenas, uh, resumo bastante bem, uh, e, e é um link da opinião pessoal do, do investidor, uh, existe, estava a si se partilhava de uma notícia um pouco mais na lista da CNET, mas, mas pronto, vou pôr este link porque acho que ele faz um bom resumo das coisas principais que foram desse relatório. Mas de forma geral o que aconteceu foi que uh, as quatro uh, empresas uh, mencionadas ou investigadas foi o Facebook, a Apple, a Amazon e a Google, portanto que faz o crónimo f a a g um, a, a Microsoft escapou-se. Sim, a Microsoft escapou-se, que acho que é, é positivo também para, para a Microsoft. Um, mas todas elas foram... Um, tive, foram, ou seja, um, no relatório uh, são faladas negativamente um, e existem diferenças, claro. Nem, acho que umas estão ser, vão ter mais risco de sofrerem efetivamente ações por parte do governo uh, no futuro próximo do que outras, um, mas de qualquer maneira isto vem um pouco, ou seja, acho que há um acordo de lá, tanto de ambos os partidos, que existe que estas empresas são de facto monopólios, estão, estão a conseguir. A ter um monopólio do mercado nos seus setores e estão a prevenir que haja competidores novos a surgirem um, agora, o que também achei interessante foi que uh, esta, portanto eu vou aqui só focar nos pontos do take on message dele, mas um, isto está a ver, esta iniciativa tem, pelo menos tem mais apoio parece ser mais apoio dos democratas uh, apesar dos republicanos se queixarem que estão a sofrer de bias negativo né, e censura né, nas redes sociais mas os republicanos foram um pouco mais uh, defensores, ou, aliás contra que se tomem medidas de, de, de fazer breakdown das empresas. Portanto, aliás, os dois tipos de medidas que estão aqui a propor uh, no futuro será uh, ter uma, uma, ou alterar a regulação existente ou, ou aumentar o número de, de regulações existentes sobre estas, estas redes sociais ou aliás sobre estas empresas. E, e outra é de tentar fazer partir a empresa portanto no caso do Facebook existe uma proposta por exemplo para partir para ver duas empresas uma que é do Instagram e outra que seria para o Facebook apenas ah, tudo isto não é assim muito positivo ah, para estes quatro grandes eu queria te perguntar André qual era a tua opinião se achas que isto vai ter se vai ter algum efeito ah, eu sei que pronto eu também ah, provavelmente não vamos ver nada até a à eleição, eu, aquilo da opinião de acordo com este autor é que uh, isto será mais prejudicial para estas ações caso o, o Biden ganhe, porque de, de acordo com esta visão existe mais pressão do ponto de vista de, de, dos democratas, mas também é verdade que o, que o Trump em si já já, já 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 teve tweets a dizer que se, se o Congresso não fizer nada... Mas ponto...
0: o que é que, antes de eu responder, o que é que tu achas de... De,
1: de, sobre este tema, achas que, que realmente eu, essas empresas são monopólias ou, ou não? Eu acho que sem dúvida e acho que isso também, acho que essa parte de serem monopólio, uh, acho que há um consenso sim. enorme, agora a questão é um pouco, e, e eu acredito que sim, acho que não há dúvida nenhuma Consenso que Amazonia... enorme
0: que essas quatro empresas são, são monopólias são
1: monopólios nas suas respectivas áreas
0: Se tivesses que ordenar número 1, 2, 3, 4, qual é que era a mais monopólio e,
1: e a menos? Só, é. só por curiosidade porque são setores diferentes, por exemplo, a Amazon é o sei. setor de retalho, acho que é tão. Ou seja, a Amazon é a número um em termos de monopólio para o setor de retalho, a Google para, para, para o setor de, de search, portanto, tudo o que é, 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 é a pesquisa é a Google, uh, o Facebook é, é a parte das redes sociais. Um, se bem que o Facebook de todas é aquela que eu acho que, que não está, e, e também de acordo com... com...
0: É, é que leva mais backlash e mais criticada, mas eu acho que é das que menos monopólios dessas todas.
1: Exatamente. Portanto, aqui, o, o que está aqui resumido é que a uh, complaint foi feita ao Facebook, uh, está muito centrada na aquisição do Instagram, um, e que isto, ou seja, que no futuro qualquer rede que se chegue a um ponto em que possa ser uh, ameaçador ou, ou rivalizo com o Facebook, o Facebook simplesmente compra e... Isso que... não é verdade. Acaba por sim, eu até aliás, que existe, por exemplo, estamos a ver o crescimento do TikTok e, e, e está a ser bastante popular. Portanto, o Twitter, eu, falas e, bastante eu, eu, do Twitter. E, também. E, e muitas outras coisas. É. Portanto, eu esta daqui, e é aquilo que ele está a dizer, que esta talvez é a alegação mais duvidosa, e, acho que o Face, e ele acha que o Facebook vai ter a menor dificuldade em, em um, conseguir uh, provar que estas alegações não têm mérito. Um, relativamente à Amazon eu já acho que aqui existe muito mais sumo para pegar, inclusive é porque a Amazon tem feito um, muitas maroscas uh, da forma como lida com os third-party sellers porque eles conseguem pronto, ter muito mais informação uh, em e relação da informação que têm um, a Apple aquilo que tem aqui tem a ver com aquela coisa que acho que já falámos uh, anteriormente, que tem a ver com as stores Portanto, tanto a Google e a Apple, o problema tem a ver com o monopólio das suas plataformas e do revenue que estão a ter. Portanto, é impossível um, uma pessoa ter... <risos> conseguir na plataforma Apple ter uma forma alternativa de vender uh, algo sem que a Apple consiga ou fique com maior parte do lucro. Um, e aqui também, pronto, é essa parte... Uh, e estamos a ver o processo agora que Epic Games, o uh, processo, sim, uh, a decisão da de Epic Games... Então,
0: se, é, é, se agora como... tivesses no, no Congresso do, dos Estados Unidos e pudesses votar a favor ou contra, uh, criares medidas para essas empresas não poderem adquirir outras e, se cada que quebravas, votavas a favor ou contra?
1: É assim, eu acho
0: que... Tinhas que fazer essa decisão, porque é hoje, hoje está a ser, é o,
1: o dia em que tens que votar e é difícil fazer, o que é, o que, é que decide, chamou? Hum. Eu sou a favor de que não haja, ou seja, existem, existam uh, leis... Mas, mas vai ser daqui
0: a 5 segundos, tens, tens de decidir muito rápido, o que é que, que, é que diz
1: Não, obviamente isso não é... é, isso, assim é uma, não? isso é uma coisa... E depois explicas, depois hipnética. explicas. Uh, não, eu teria que ver a proposta daquilo que se vai fazer para poder votar não vou votar, o que eu estou a dizer em termos de valores acredito que não é sou sim, mas depois
0: explicas mais é... ou menos a proposta mas uh, tá, tem, podes fazer alguma influência no mundo agora o que é que, que, é que se tu estás a apresentar esta notícia tens de ter uma opinião
1: a minha opinião é. é que eu acho que, que sim, deve ser feita alguma coisa okay. uh, para retirar o domínio que, ele, que estas empresas têm sobre o sobre os respectivos mercados, agora claro que aquilo que é para ser feito tem que ser bem feito, porque também existe o perigo de que uh, depois isto seja um pretexto para o governo uh, ganhar mais poder e conseguir uh, ainda trancar mais ou criar, uh, ou criar novas leis que só estas empresas é que depois podem seguir, enfim, eu, eu gostava que o problema fosse resolvido, Uh, outra coisa é que uh, saber exatamente a forma mais eficaz de o fazer. E quando eu digo eu tenho que ao... ser resolvida, é, é no, no sentido de haver alternativas e não haver uh, monopólios. Neste eu certo. tenho a
0: opinião em popular, e posso explicar porque Eu, eu votaria claramente que não. Que não hum. acho, que, acho que essas empresas não têm monopólios e, e acho que, que não devem ser separadas ou não deve haver medidas contra elas. Porque, por vários motivos. O, o primeiro motivo é que eu sou, sou investigador e, e, e vejo com muita investigação que está acontecendo no mundo de, advém destas grandes empresas terem, terem poder para, para conseguirem uh, ter capital suficiente para conseguirem contratar pessoas e fazer investigação uh, que realmente está, está a avançar o mundo, como por exemplo o caso da Google, uh, que tem um monopólio em search, concordo, não porque é o único produto, mas sim porque é o que funciona melhor. Um, há muitas pessoas que já não usam, por exemplo, tu Samuel, não usas o motor de busca da Google, não é? Usas um alt alternativo porque uhum. se calhar não gostas tanto de dar dados à Google. Um, e eu não sou muito dessa opinião, eu, eu não me importo de dar uns dados à Google, é uma que eu até gosto, porque de receber recomendações de coisas e dou, dou a minha vocalização, dou tudo e, e usufrui bastante desses serviços. Ou seja, eu gosto de ter essa opção uh, de, de dar a minha informação uh, à Google, se, se eu bem o, o quiser fazer. E, e acho que uh, em muitos mercados, por exemplo na China, a Google não tem uh, um, um monopólio de busca e, e eu não acho que que no caso da Google esteja a usar esse monopólio de uma forma uh, manipuladora. Ou é simplesmente, eles estão a evoluir o seu produto a um nível muito superior que os outros estão. O que eu acho que é positivo. Se chegasse a um ponto em que eu achasse que isso não, não, não estaria a acontecer, eu estaria mais de acordo com isso. E é em relação à Google, do resto dos, das coisas da Google, a Android tem competição da Apple, por exemplo, que é referida aqui, por isso eu não acho que seja em mesmo YouTube. Um, acho que se começarem a fazer alguma coisa de mal vão ver outras plataformas facilmente, o Facebook vídeos começa a ter mais influência ou o que for, uh, o Facebook já falamos um pouco, eu acho que tem competição uh, um, e está a ter uma percepção completamente negativa com os, com os uh, documentários que há por exemplo na Netflix agora e, e acho que uhum. só isso... Só isso já está já a descer as coisas do Facebook bastante, acho que não precisa de nenhuma intervenção do governo. Uh, a Amazon também já está a, a começar a ter uh, internamente nos Estados Unidos mais competição da, uh, da Walmart e da Target, uh, apesar de eu achar que de todos estes uh, é o que está a ficar uh, mais perigoso, porque controlam a redistribuição de muitas coisas e acho que tratam mal dos seus empregados e há muitas notícias dessas que eu ainda não investiguei 100% a fundo, mas que são um pouco, um pouco mais preocupantes, mas mesmo assim, uh, para manter a, a consistência, eu acho que o governo deve intervir o mínimo uh, neste tipo de empresas, porque também há empresas grandes noutros mercados e se, se os Estados Unidos querem ser competitivos, que, com a Alibaba, por exemplo, que é provavelmente muito mais monopólio na China do que, do que a Amazon é, é nos Estados Unidos uhum. um, acho que quebrar estas empresas uh, vai ser mal para os Estados Unidos, se o fizerem um, e em relação à última que, que era a Apple não gosto das políticas na App Store mas mais uma vez se continuarem a fazer isto eu acho que o público vai se revoltar como já se está a começar a revoltar e já há pessoas que jogam Fortnite e que agora compram Androids em vez de iPhones porque eles decidiram fazer isto e, e está-se a expor ao público e eu acho que o mercado em si tende a, a, a ser contra este tipo de monopólios e políticas, políticas más. Um, dito isto, se decidirem separar estas empresas em relação a nós investidores, eu invisto, por exemplo, no Facebook e na, e na, na Google, uh, se a Google for dividida em YouTube, em Google Cloud, em Search, em não sei quantos. Geralmente, isto não é uma coisa má. Quando as empresas são, são forçadas a dividir, as ações são divididas em várias, ou seja, eu tenho uma ação, depois passa a ter 10, em 10 empresas diferentes, e os preços dessas ações, historicamente, têm vindo a ser positivos para os investidores. Ou seja, isto nem é uma coisa muito má para os investidores em si. Mas a nível de lógica para os Estados Unidos e eu acho que seria mau eles fazerem e mesmo para os consumidores e para a, para a indústria de investigação e, e, e para o mundo em si eu acho que seria pior separar estes negócios ou seja, tenho uma, uma opinião que muitas pessoas não vão concordar mas tentei justificar as, a, a, uhum. a minha opinião sim uh... O que é que achas de tudo, tudo todas estas
1: opiniões? Pai, a gente já, pronto, já, já temos discutido isto no passado algumas vezes e Sim. acho que agora este foi um momento oportuno porque este, este report, isto já foi o resultado de vários meses dos Sim. Estados Unidos, um, acho que foi 16 meses no total, o total relatório de 450 páginas, uh, acho que ainda não vimos o desfecho final disto e do é que isto vai levar. Um, eu acho que ah. aquilo tu, tu acabaste uma coisa que eu queria esclarecer, é, mas concordas então que existem monopólios? Aquilo que achas é que o mercado em si vai resolver esses monopólios, certo? Eu que acho que, que há, há
0: casos em que o mercado em que o governo tem, claro, que intervir, mas, mas eu acho que nenhum destes casos aqui apresentados é uma Sim. coisa clara disso. são monopólios, é um fosse...
1: certo? Ou não? Essa parte aqui ainda não, essa parte não, não fica sem perceber. Porque estavas a dizer Se que... São
0: monopólios. Depende. Sim. Alguns deles são monopólios. São outros são... Uh, Sim, mas... Não, não acho que nenhum destes seja um claro monopólio que não haja alternativas. Eu, para mim, o um monopólio é quando não há alternativas. E eu não acho que nenhum destes exemplos não haja alternativas. Okay. Uh, por isso acho que eu acho que aí
1: já estamos porque já, já são dois, ou seja já são dois níveis, não é? porque o que é existir a percepção de que são ou não são monopólios, é, podemos discordar. Concordas é... que a Amazon
0: é o mais monopólio destes todos, acho que os dois estávamos um pouco de acordo com isso.
1: Uhum. E, e outra coisa é, é, estavas a dizer, pronto, é a questão de Mas eu não, é não está eu, eu é na monopólio. Europa
0: eu não tenho, eu na Suécia, por exemplo, não tenho Amazon, eu vivo bem sem Amazon e não. Porque, não, eu não, não tenho o tô...
1: site Amazon mas podes recomendar coisas de lá da Espanha e do UK sim,
0: <coughs> mas sim. Não, no que é que ganha, se eu quando vivia nos Estados Unidos usava a Amazon e é bastante conveniente, mas podia passar muito bem sem usar a Amazon era uma conveniência, ou seja sim. porque é que eu
1: vou estar a quebrar e há, o... aqui outra, e há outra coisa também que acho que é importante, que é, tu estás aí acho que também estás a um, eu percebo que agora vivemos numa economia global mas não compete aos Estados Unidos avaliar se as coisas são monopólio no mundo. Eles competem avaliar se... Mas isto é um relatório dos Estados, Unidos, dos Estados
0: Unidos, não Isto foi o que tu estás a reportar, é, um, é uma Exatamente. complaint que vem dos Estados Unidos. Por isso é certo. que eu estou a focar-me um pouco... Sim, mas é, eu estou
1: a dizer é, assim. ou seja, tu, eu não é... Ou seja, eu acredito sim, se eu viver na, no, no Tibete, se calhar a Amazon não, não, não está lá na minha vida e não, não existe. Uh, mas não é, ou seja, não, não é um contra-argumento, porque aqui aquilo que está a avaliar é, é dentro dos do Estados Unidos em si, dentro do país, se é um monopólio dentro do país. Da mesma eu, forma eu, que não, que foi eu não achei
0: que, que a Amazon, quando eu vivi lá, fosse, fizesse com que os outros negócios uh, fossem, quer dizer, o, o pequeno re, os pequenos retailers, sim, estão uh, a morrer um pouco, não é? Uhum. Uh, os mini-mercados, os, mini os mesmos os centros comerciais, mas se não houvesse a Amazon, era no Walmart, era no Target, era, ou seja, as pessoas passarem para comprar as coisas online, não é a Amazon que tem culpa
1: disso. Sim, mas eu estou a falar às vezes misturou um pouco. É da mesma maneira, por exemplo, a Google, claramente, ou seja, tu podes sempre dizer bem, como a Google é proibida na China, nunca vai ser um monopólio, mas não. E não, isso é uma questão não é relevante para, para os Estados Unidos mas a Google,
0: na tua opinião por exemplo a Google não é um motor de busca tão superior ao qual é que tu usas?
1: eu uso o DuckDuckGo
0: sim. Sim, podes fazer publicidade para ver se as pessoas para ver se <risos> <risos> ah,
1: não, eu, eu acho que tem a ver com Achas com a parte do Google, ou seja, aliás e, uh, aqui está tá a ser dito também que tem a ver também com a parte da plataforma e é aquilo quando eles vão provavelmente, e acho que a Google também já teve alguma concessão nesse sentido, porque vais começar a permitir haver outro tipo de lojas no Android que uh, não sejam da Google Play Store portanto tu podes instalar uma loja a partir Sim, mas isso é uma
0: coisa, coisa diferente o Search, eu acho que o Search pode ser o que tu podes uh, argumentar mais que, que é o monopólio da Google que uhum. 90% das pessoas usam a Google Search, não é? Sim,
1: um, acho que é mais até. Yeah. E,
0: mas usam por opção porque é melhor, não, não usam porque eu, eu, quando instalo o Edge vem com o Bing e eu uso durante um dia, depois vejo que aquilo é mal e, e troco, troco para o Google. Ah, um, certo. Estou habituado. Uhum. Também já experimentei esse Duck, Duck Go só só por uh, piada e pronto. Não, não acho que, para mim não funciona estou bastante habituado a usar o, o search da Google e quando é que as coisas estão uhum. e, e mais uma vez gosto que a Google tenha, tenha a minha informação, mas a última coisa que falaste que é os republicanos, eu acho que estão é um bocado bluff porque eles querem que, que não, ou seja, não e, e isto é na, isto vem da co, a, a coisa que eu acho que concordo um pouco mais até uh, que estes serviços podem ter algo a dizer na, na política de um país, não é? Exato. Uh, como o Facebook, o Twitter, e o, Google. Uh, o YouTube, uh, que é da Google, não é? Porque eu acho que Sim. essas três plataformas são as que se calhar influenciam mais o que as pessoas consomem online hoje em dia. Uh, e isso é uma discussão diferente, que acho, Sim, mas acho eu, que exemplo, não é o que estamos sou... a discutir aqui. mas uh, E é o que os republicanos discutem mais é mais eles querem quebrar só para, para não terem Sei, que... eu não acho este...
1: que haja, por exemplo tu falaste desse comentário que estive a ver também há pouco tempo, que acho que também recomendo, acho que está é bastante interessante do social dilemma e uh, eles focam-se primariamente no Facebook, mas uma das coisas que eles mostram e é verdade, e as pessoas podem confirmar isso se quiserem um, que com uma VPN, que com o Google em si uh, o autocomplito do Google um, varia conforme o teu sítio que estás a fazer a pesquisa. Portanto, superocupares. Ah, sim, por exemplo,
0: ainda bem. E ainda bem. Não, não
1: é no sentido em que tu estás a falar de, por exemplo, tópicos importantes a nível político, como é ou o clima, então, ou mas, o climate change. Mas
0: não, tu, como feature, não queres que. Uh, esteja adaptada a busca aonde estás, para ser melhor para as pessoas desse país e, e terem não, resultados melhores de, e uma interface é melhor? O,
1: depende de qual é o objetivo. Pode ser um objetivo simplesmente de, Mas eu, eu o objetivo de ser mais lucro. Mas não,
0: não podes não concordar com isso, mas se eu concordar e há serviços que competem, que tu por exemplo, usas o da, da, eu gosto de usar a Google porque eu gosto dessa feature, então achas que é bom privar as pessoas que gostam
1: de ter essa feature não, eu acho que é mau para uma sociedade onde tu tens com o Profit Motive tentar vender informação errada às pessoas. E tens um motor de, em que o, o motor de busca, que é 90%, o, tem 90 de, utiliza, ai, de utilização, utilização. Um, a, 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 faça de propósito com que pessoas a, vão obter informações erradas. Eu
0: acho que o motor de busca não é o que está a fazer com que as pessoas tenham informação mais, mais errada. Não, sabes,
1: mas tu não fazes ideia de qual mas... é o impacto que tem tu teres uh, o autocomplete a sugerir-te coisas quando tu escreves, uh, por exemplo, Donald Trump is... Ou, ou, ou pior... A
0: solução é não ter autocomplete regional. Eu acho
1: que a solução... Achas que é que és ter... contra
0: autocomplete regional.
1: Eu sou contra uh, tu teres a informação a ser uh, controlada... Por um pá, até que eu acredito, eu não vou dizer que, que é por um motivo ideológico e por um motivo político, mas sim vou simplesmente fazer a claim que é por um motivo de lucro e se houver, por exemplo, uma pessoa que tem que, que Google identificou a esta pessoa, é eu
0: Eu não acredito, por acaso não acredito que a Google vá uh, otimizar uh, o autocomplete. De, porque eles, a Google é bastante boa em inteligência artificial não é? e modelos de linguagem e uhum. coisas que eu estudo. Um, e eu duvido que eles nessa feature estejam a, a usar coisas de anúncios nesse autocomplete. Depois, quando carregas, quando carregas Enter e vês os Também anúncios, que, os que, que aparecem no
1: topo tu, são, são ads. Não sei se já viste o documentário, mas é precisamente isso que aparece. E não, eu não vejo nenhuma razão, porque lá está, tem a ver com engagement e tipo, com a parte do tu, por exemplo, se clicares naquele link, provavelmente é aquela pessoa vai clicar num dos ads, pode, ou pode ser condizível. Ou seja,
0: o que, o que pode acontecer é, dado que muitas pessoas carregam em coisas que estão a ter anúncios, não é? vai fazer com que o page rank suba e vai fazer com que. Ou seja, é um self-reinforcement.
1: tu estás a pesquisar num sítio, uh, ou eles te identificado um perfil, e o autocomplete ser algo que faz reinforce daquilo que tu já acreditas mesmo que seja uma coisa que seja factualmente errada. Pronto,
0: ah, pronto. Mas, mas então também é errado ter anúncios no certos, no total, não é? Porque as pessoas podem pagar e pôr lá... Ou seja, isto é uma discussão que não... Vão nos vamos levar a outros sítios. Eu só, só acho que se há empresas que estão a inovar e a ter estas coisas, elas... Acho que é estranho é banir uma feature de uma empresa, para mim, um governo fazer isto, acho que é um bocado Estranho. E é, para mim, é um pouco uh, contra a liberdade de expressão, e né? contra a liberdade de, de empresas terem features e ganharem, e terem o seu modelo de negócio como querem ter. E acho que nós, como sociedade, se achamos que isto é mau, uh, se a maior parte das pessoas acham que isto é mau, devemos de fazer backlash e fazer críticas e, e de Sim, fazer... Mas... Que Olha, acho que é o que há é vários é. comentários e as pessoas, tu usas o DuckTuckGo por isso e isto vai continuar a... a, a, a,
1: a Lá está. mais uma vez, eu não estou uh, aqui a dizer qual é a minha maneira, mas eu acho que o papel fundamental do governo passa por tentar uh, criar as regras do jogo de forma que as empresas não abusem delas. Por exemplo, eu, eu, eu não discordo em nada que com aquela nova com o novo regulamento tem a ver com os pacotes do, dos cigarros, os maços os ah, de cigarros têm aquelas imagens de que acho que ninguém nenhuma marca quer ter aquelas imagens ah, nos maços, eles vendem na mesma mas aquilo foi algo... O que funciona
0: gostar. melhor ainda é países como por exemplo na Suécia em que o imposto do tabaco ainda é... Quer dizer, por acaso em Portugal também já é bastante elevado, acho que é... Acho que
1: é... Certo, mas eu acho que... O imposto, imposto é... acho que ainda funciona melhor... Não, acho que o imposto já era acho... alto antes e <risos> acho que essa medida adicional foi acho que se perguntar às pessoas em termos de percepção teve impacto se calhar pá, eu acredito que mesmo uh, acho que banir os
0: restaurantes e, e os para eu
1: não estou ou seja porque também é como estás a dizer eu também não quero ou seja uh, agora vamos proibir que as pessoas fumem cigarros não mas se calhar é importante informá-las dos efeitos e não deixar permitir que as empresas mintam sobre esses efeitos que existem à volta dos cigarros e, e mesmo eu, isto, isto tem a muito, né? ah, muito que se lhe
0: diga eu não, eu não gosto de, muito de coisas de liberdade de que impedem a liberdade de expressão das pessoas e tem havido muito este movimento de tentar uh, cancelar culture estamos a falar de
1: pessoas, aqui estamos a falar das empresas sim, isto é um bocado é, de liberdade sim, de expressão da empresa mas tá
0: sim, porque há muito backlash de muitas pessoas que acham que é mau x então as outras pessoas que não acham que é mau X uh, não podem ter essa liberdade de, de poder usufruir uh, Y. certo Ou seja, é um pouco de, relacionado. Não, não é exatamente a mesma coisa. Uh, estamos a falar de empresas de muito pobres, estamos a misturar três coisas, mas, mas eu acho que nós uh, concordamos com algumas coisas nestes assuntos, que, que a liberdade de expressão é boa, não é? Uh, e e liberdade de negócio também é boa, acho que também concordas com isso. Hum, um,
1: claro, mas tem que os... ser um, um level playing field, tem que ser justo, tem que ser. Diferente. Pronto, acho
0: que e é... esse level playing field é muito difícil de decidir qual é que é o level playing field. Tal como em coisas de liberdade de expressão entre pessoas também é difícil.
1: E eu, Sim, eu aí, é quando é eu
0: tão difícil e é subjetivo, eu acho que é estranho. Quando a, quando a coisa é, é subjetiva, acho que é estranho um governo. Hum intervir e quando lhe apetece, ah, vamos agora desmantelar esta empresa grande, porque Sim, achamos
1: que se eu, calhar... E eu concordo, aliás, eu estou a dizer isto, me sentirem que tipicamente aquilo que eu estou à espera que aconteça é que, tal como estavas a dizer, tem havido cada vez mais backlash, acho que cada vez mais, este backlash a tendência vai ser para aumentar, e provavelmente aquilo que vai resultar, e é isso que eu queria também, acho que é importante do ponto de vista de investimento, é, é precisa, precisamente numa overreaction do, do governo é, que provavelmente vai, vai fazer coisas de, de, de que serão exageradas em certa parte e, também pode, e, que, e, e facilmente criticáveis, mas isto porque a percepção pública chegou a um ponto em que já é demasiado negativa sobre estas empresas é. e então é preciso fazer alguma coisa e o governo vai fazer um, agora, e eu acho, momento, eu acho que isso é, de... é
0: completamente o contrário do que ia fazer, não é? Porque se a, se a percepção pública destas empresas está a descer tanto, e eu estou a ver que muita gente está a deixar de usar estes serviços, muitos amigos meus apagaram as suas contas do Facebook e agora, quando descobrem que o Facebook, para tentar escapar um pouco a, a, a ser separado, está a pôr o, o logo Facebook no Instagram e no, não, já devem ter reparado nisso
1: ah não, no eu não e no WhatsApp. Eu, eu, não sou um... que, pronto, eu, eu não uso Facebook, mas o WhatsApp sei. usas. WhatsApp usas. O WhatsApp usas, mas não, ainda não vi o logo do, se do WhatsApp.
0: Se traz na app, é. na app do WhatsApp, diz, vá, Facebook, muito grande já. Okay. Porque eles estão a tentar juntar os serviços todos e agora o Instagram é, tem as mesmas histórias, que o Facebook, não sei quantos, que é para se isto acontecer alguma coisa, eles já podem argumentar que... Então, mas nós, isto já é o mesmo, mesmo ecossistema, a mesma aplicação, já usamos uhum. já Bom, não dá para separar. Okay. Um, e isto tem feito com que as pessoas não usem estes documentários todos e esses. Ou seja, este... Esse eu acho que é um exemplo, claro, que está a funcionar, que as pessoas discordam e estão a deixar de usar, tanto que a, a cancelar as contas. E, e eu acho que, se calhar daqui a um ano ou dois, o governo intervir, então seria ainda mais parvo porque já, isso já está a acontecer naturalmente.
1: Uhum. Um,
0: Sim, mas, mas acho pronto. que
1: é, é, o, é o funcionamento normal das coisas. Acho que, pronto, eu dei o exemplo do, dos cigarros e é, acho que foi muito semelhante. Pá, não sei, eu também se calhar... Uhum. Achei que o caso já... da, da
0: Microsoft... Que foi a última empresa que, que, que teve que, que fazer muitas medidas, porque estava a ser acusada disto. Uhum. O que é que isso fez? Fez com que a Microsoft uh, perdesse completamente o domínio, a Apple conseguiu subir bastante, não é? Uhum. Ou seja, basicamente as medidas azujaram a Apple a tornar-se a maior empresa do mundo. E agora está aí a levar uma coisa do mundo pobre. E agora vamos fazer o quê? Agora vamos fazer com que a Apple uh, é crash.
1: É, é, o que uh, eu, é o que eu estava a dizer. Provavelmente a solução que vai ser posta em prática vai ser longe de ser perfeita e vai ter problemas. Mas é bem possível e acho que é isso que eu também... Por isso é que eu achei
0: piada no início quando tu não está a Microsoft. Tipo, agora não está a Microsoft. Então, ok, pronto. <risos>
1: uh,
0: é, quando, é o que apetece é o que às que pessoas a porque também podia estar. É, pode ser a é, Microsoft a
1: voltar a, a ter a super... Ou seja, se houver um ataque a estas empresas a, que vai ser uma boa oportunidade. A Microsoft
0: a tem o Office e o LinkedIn. É, tem noventa e tal por cento de pessoas a usar Office e, Sim, o e para de trabalho nós. tem 90 e tal por cento o de é feito,
1: também, é, os tem. cá para
0: mim devemos banir também a
1: Microsoft, dessas
0: coisas mas Sim. pronto, vamos mudar de conversa, Sim, vamos aos desafios semanais, yeah. sou eu agora que isto foi a tua notícia, eu esta semana vou postar na AT&T uhum. que é um mercado que, que eu acho também que nos últimos nos próximos dez anos vai evoluir bastante que é duas coisas, que é o uma, o streaming, a AT&T tem a HBO, uh, uhum. e eu há algum tempo uh, decidi iniciar uma posição na Netflix, na, na AT&T um, e, e na Disney, e um dos motivos foi por causa dos serviços de streaming e o que eu vejo que vai acontecer. Acho que a televisão como, como nós temos hoje em dia, que por acaso em Portugal ainda, ainda há muita gente a ver televisão, Uh, e os canais principais, uh, mas por exemplo aqui na Suécia isso já é muito, muito menos e, e nos Estados Unidos uh, ainda menos, eu, eu experienciei isso quando, quando lá vivi um, e eu acho que esta tendência vai continuar a crescer. Uh, e a AT&T está uh, muito subvalorizada porque, um, muito por causa da balance sheet que, que já falámos, que da, da, do, da, das contas, ou seja, tem umas dívida elevada porque há algum tempo comprou a Warner Media, que é que, que tem a, a HBO, a empresa que tem a HBO, que agora pertence à ATT, e também porque comprou a DirecTV, uh, que agora estão a tentar se livrar uh, dela, que isso é televisão tradicional um, e um serviço que, que suporta isso. Uh, e eles agora estão a tentar vender um, uma parte dessa empresa para pagar a dívida que têm. E tem um dividendo bastante alto de 7 ponto pouco por cento um, que não. eu tenho vindo a, a receber e, e é uma das empresas que tem uh, pago dividendos há mais anos, já paga há, não sei, tal anos ou 50. Uh, nunca deixou de pagar e subiu sempre o seu dividendo, uh, anualmente. É uma das empresas com record uh, destes números. Um, e pelo que eu pesquisei desta empresa, é muito dificilmente irá deixar de o de fazer, porque apesar de ter uma dívida elevada uh, tem uns rendimentos bastante elevados e uns earnings, que não estão a crescer muito mas que, mas que são uh, consistentes. E uh, também está a instalar bastante uma rede de 5G nos Estados Unidos e vão ser a líder uh, de serviços 5G uh, em pouco tempo. Acho que já são, mas, mas ainda vão, vão reinforçar mais isso. E por isso tudo, por estar desvalorizada uh, por acho que ter um dividendo consistente e um, acho que as pessoas vão se aperceber isso uh, e o preço da stock em si, o, o valor também vai subir uh, até ao fim do ano e, e isso faz com que seja bom para o nosso desafio semanal um, essa é a minha tese uh, apesar de não, não recebermos o dividendo no, no nosso formato uh, assim uh -huh.
1: um, e, e o qual é, portanto, a parte, porque isto tem ou seja, tem a parte do streaming e tem a parte também do 5G, o que é que achas que vai ser mais importante para até o final do ano, pelo menos, ou para para, para agora ter uma, uma recuperação positiva? Eu acho
0: que um, eles lançaram um serviço novo que é o HBO Max um, que não, não é em Portugal em Portugal é o HBO Portugal, é. acho eu um, e eu, o HBO para mim tem das melhores séries ou seja, tem muita qualidade todos os as séries que existem no serviço, mas não tem tanta quantidade, como por exemplo a Netflix e, uhum. e outros serviços. Um, o HBO Max vai juntar mais umas uh, plataformas, não só o HBO, mas outras uh, partes da Warner Media que eles tinham e ofereceram um catálogo maior, mas a publicidade que fizeram inicialmente ao serviço e a plataforma em si recebeu algumas críticas ou seja, não apanhou tanto como, como os outros mas mesmo assim está tá tá a crescer uh, mas ainda não representa um negócio nem por longe perto do que eles ganham com subscri subscrições de pessoas terem internet uh, nos Estados Unidos que é, que é o maior rendimento desta empresa e é uma coisa que não sofreu por exemplo do, do Covid as pessoas ainda querem ter mais internet e mais rápido em casa uhum. Uhum. E, e acho que vai-se manter uh, importante, não é? Nós termos internet para ouvir o nosso podcast uh, e também para agora com esta coisa do 5G uh, acho que vai ser a vida ou seja, vai-se vai manter uh, com, com muitos clientes e, e pagam este dividendo chorudo por isso eu acho que, que é uma boa empresa para ter no, no nosso portfólio não okay. é
1: Sim, acho que já, já é uma empresa que tu investes há algum tempo uh, e que está agora sim. numa... Pronto, desceu bastante, agora os últimos... Ia um, e, e dizer meses, sim. Uh, sim, desde... Está tá ao nível
0: de quando eu comecei a comprar. Comecei a comprar para aí a 29 dólares, agora está a 28 e meio. Bom,
1: é e está, assim. Sim, está exatamente ao nível que estava em 2018, a dezembro. Exato. Sim, é foi quando dólares. eu comecei a...
0: Yeah. eu tô, tô, devo estar para aí a perder 6% nessa minha posição mas já recebi duas vezes 7% ou seja, estou em lucro nessa, na, na AT&T por causa do dividendo uhum. uh, que tenho recebido um, e tenho reinvestido esse, esse dividendo yeah. uh, e acho que, que no futuro a, a minha previsão obviamente é que a empresa vai subir tanto a nível de, de valorização e vai continuar a pagar
1: o dividendo Okay. E fazes ideia porque é que o revenue tem consistentemente estado a baixar este de quarto para quarto?
0: É por causa do servi desse serviço de direct TV uh, e se vires, não tem sido assim um revenue, uma coisa muito grande. Uh, uh, não tem descido muito. Uh, sim, em termos valores...
1: não. Uh, estamos a falar de bilhões, sim. Uh, menos. Sim. Mas sim,
0: não, não tido 1% ou 0% ou só de 1%, ou... tem estado uh, ela por ela. Uh, e
1: isso é mas tem estado a é...
0: investir bastante, tem estado investir bastante em 5G, tem estado a investir bastante em, um, por exemplo, na HBO e nessas coisas, ou seja, a longo prazo, vejo é um, f... bastantes coisas em que poderá crescer e é uma empresa
1: consistente. Ok, tudo bem. Um... E então? Do, do, do meu lado um, do meu lado então a empresa que eu vou recomendar é, vou reforçar uma decisão que eu já tinha na Kirkland Gold um, basicamente isto também foi motivado por uma notícia que saiu esta semana que o Costco está agora a vender ouro na, o Costco é uma, uma cadeia de, de supermercados e que agora tem Uh, tipo vende barras de ouro literalmente na, nas suas prateleiras um, e também Ui. há uma notícia <risos> e há uma notícia que, que saiu há pouco tempo aliás, a 3 de outubro um, do Business Insider que é um artigo de opinião que basicamente dar a entender que o facto do Warren Buffett ter feito aquela, uh, ter aquele investimento no, no Barry Cold e ser uma coisa que é tão contra aquilo que ele defendia antes Uh, a ver agora então uh, muito mais oportunidade para outros hedge funds uh, conseguirem ter confiança para para fazer investimentos em ouro uh, eu acho que a Kirkland Lakeld é uma das melhores apostas em termos lá está, de balance sheet acho que qualquer pessoa que for olhar para a balance sheet vai ficar agradavelmente surpreendido é uma empresa que tem uh, crescido substancialmente o revenue de quarter para quarter portanto que é uma coisa que nem sempre todas as mineiras têm, portanto existe, um, uh, e acho que isso é um fator super positivo nesta, o facto de eles terem, uh, serem muito coerentes uh, em aumentar o lucro que estão a ter e estar uma, uma rota claramente ascendente aí. Um, é uma stock que está agora relativamente perto do, do, do valor que estava... Também em 2019, em agosto, e perto do seu topo, que é 50 dólares neste momento, um, e, e está a ter, também tem um dividendo, apesar de ser um dividendo muito mais pequeno, portanto é um dividendo de, neste momento, 0.99%, uh, claro. É, é uma stock que eu, pronto, acho que é daquelas que se houvesse outra crise, ou se houver uh, um outro uh, pânico por causa agora de, de uma segunda vaga no o coronavírus, acho que, que é uma excelente oportunidade, mas, mas pronto, acredito mesmo que, dado esta rota ascendente de lucros, que eles vão continuar a manter, e o próximo earnings call vai ser no final deste mês, em 28 de outubro, e um, eu acho que se tiver um resultado bastante positivo, de facto, o, isto devido ao facto do que o ouro, apesar de ter tido recentemente uma, uma ligeira... Um, a correção, portanto ele chegou a estar uh, a 2.000 e, e voltou a visitar o valor de 1.800 dólares, uh, no entretanto já voltou a começar a recuperar e já está a 1.900, um, o que faz com que uh, é possível que continuemos a ver uh, uma maior expansão, de, ou seja, uma, uma subida ainda maior uh, do nível de, do, do preço do ouro. Uh, claro que isto para, para uma mineira que já está a fazer bastante lucro então conseguir estar a vender uh, esse ouro por, uh, com uma margem de lucro ainda muito superior, de facto, porque este ano uh, o ouro tem-se mantido sempre a um nível muito mais acima do que é o habitual, uh, aliás tem estado nesta rota ascendente, portanto está, está, está bastante valorizado, um, acho que vai ser bastante positivo e é, e é por aí. Eu...
0: Eu vou comentar pouco em relação a essa escolha, porque já falámos bastante, já para aí umas 5 uhum. vezes que acho que investiste em, em mineras de ouro, ou, ou pelo menos falámos de ouro em notícias. Um, eu só gostaria de citar qual é que foi a notícia que tu uh, disseste, uh, que fez com que te lembrasses de investir ouro esta semana, foi de nos supermercados venderem ouro físico. Uhum. Uh, pronto, eu, eu vejo isso de uma coisa completamente negativa. <risos> que um episódio que a gente falou do ouro lembras-te que eu dei um exemplo que, que as pessoas estão a ficar um pouco extravagantes em relação ao ouro de estar a crescer uh, e eu isso parece um bocado de esconder dinheiro debaixo da almofada ou onde for uh, em casa e eu acho que isso é uma coisa uh, um sinal negativo a, a meu ver uh, parece que já está a haver um, um mini gold rush uh, se estão a vender nas lojas de ouro para as pessoas levarem para casa Uhum. Ah, e foi no,
1: no, no, no Reino Unido, aliás, não foi na América. Okay. Um, eu não sei, ou seja, eu concordaria mais contigo se de facto visse que isto está a ser bastante comprado. Não, não, não acredito, ou seja, eles estão a pôr lá à venda, não sei se estão a vender muito.
0: É mais um sinal, é mais um sinal. Qualquer dia é o taxista, vamos fazer uma viagem em táxi. Queres comprar ouro?
1: Sim, mas é engraçado porque... Uh, tu estás a falar nisto mas é um clima onde é praticamente por exemplo aqui em Portugal é pr praticamente impossível comprar ouro de forma fácil tipo não, não existe e, e, e houve uma altura há muito tempo atrás onde havia bastantes lojas de venda e de comprador e tal mas foi uma coisa que, que se tornou pronto obsoleta praticamente e quase ninguém fala uh, em comprar ouro físico eu, eu próprio eu acredito que não é a melhor estratégia uh, por razões já, 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 a gente já discutiu Uh, e prefiro comprar uh, as empresas que, que minam o ouro um, porque acho que lá está até maior, tem um... eu, recomendaria bast... maior
0: eu recomendaria bastante não investir uh, com uma visão de longo prazo uh, neste, neste momento acho que poderá ser bom especular com o ouro porque se calhar se, se, este, se continuar a haver este clima de imprimir muito dinheiro nós já falámos disto tudo uhum. poderá continuar a crescer o ouro mas eu, para mim é muito perigoso uh, ver isto como um investimento de, de longo prazo porque provavelmente uh, depois de passar uh, estas preocupações poderá haver uma queda
1: é. Sim, mas eu não vejo forma de, de, das preocupações ou seja, da de, de desvalorização da moeda parar Portanto, não, acho que não é, não é possível Uh, o dólar começar de repente a, a ter, a valorizar? Ou seja, termos isto significaria. Não, uh, mas,
0: mas que concordas isso? que as pessoas se calhar vão-se a perceber que o ouro se calhar era é uma boa solução de hedging uh, de contra ter dinheiro físico, certo?
1: Uh, de, contra bonds e contra certificados Sim. de tesouro. Que exatamente. E se toda a gente se aperceber disso, estilo...
0: ao mesmo tempo, que já muita gente se está a perceber, por isso é que fez aí pessoas a vender no supermercado ouro diretamente para levar para casa. Uhum. Um, vai fazer com que o ouro suba rapidamente. E é só este tipo de coisas que eu digo que é importante de, as pessoas perceberem, como, tal como a Bitcoin quando subiu... Uh, muito, uh, ou seja, pode ser uma bolha criada em pouco tempo, uh, é só neste sentido, até pode crescer, mas certo. é bom ter. ter
1: eu aí ido. só fico mais descansado porque não acredito que o, que o Warren Buffett tenha investido no pico de uma bolha, mas tudo bem, uh, pode ser que quando se, se o suor chegar a, a, a um nível tipo 5.000 ou uma coisa assim já, é muito rapidamente, aí eu acredito que sim, estamos numa bolha. Neste momento, apenas acredito... Não acho que estamos um
0: ainda pouco. na bolha, mas acho que investirem com um prazo de 5 anos Sim. ou 10 em ouro, não sei. Eu, ou seja, seja para
1: um mim hum, concordo que pode haver uma nova onda de euferir relacionada ao ouro, e que se calhar e concordo que isto pode ser um início esta história de estarem a vender hum, desse sinal, hum, mas acho que estamos longe de ver o pico dessa, dessa bolha e se estivéssemos perto desse pico, eu iria também, já de, provavelmente iria vender volta naquilo que falámos do, 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 no, no início, iria vender algumas, alguma parte da minha posição nessas mineiras e uh, apostar para investir noutra coisa que tivesse desvalorizada nessa altura uh, mas portanto não, ainda bem, se vier essa especulação melhor ainda, uh, dá para fazer algumas vendas a uh, <risos> valores uh, altos já,
0: já estamos aqui a passar muito o tempo deste episódio acho que, acho que é melhor uh, uhum. uh,
1: sem ficarmos Acabarmos. Aqui, eu vou, eu vou dormir
0: ali com as minhas duas barras de ouro. Vai estar almofada Ah pá, uh, sim.
1: É um pouco duro. Mas comprei para fazer duas é e vais ver que gostas.
0: É, mas é para não eu me roubarem.
1: Tenho medo. Acordas logo e com um brilhinho <risos> pela manhã.
0: Ah, estou a brincar. Então Bom, vá. Até, até, até para a semana, lá. pessoal. Até para a aqui... então, vá. Tchau. adeus